0: Ja, hier sind wir wieder mit dem Schmüldcast. heute die zweite Ausgabe. Ähm, letztes Mal hat uns viel Spaß gemacht und haben wir ein bisschen Pause gemacht, drei Wochen, aber jetzt sind wir wieder am Start. Heute ist der 17.05.2020 immer noch Corona, 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 mhm. wobei das jetzt äh, schon alles ein bisschen weniger wird, aber wir sind wieder am Start. Der Franklin ist am Start. Yeah. Wer yeah. ist am Start? Der
1: Jürgen ist am Start. Nabend. Und auch der Randy Randolph. <lacht> Randy
0: Randolph. <lacht> Randy, <Randl. lacht> Randy McRR. <lacht> wir haben äh, heute genauso wie letztes Mal eigentlich keine Themen. Aber wir labern einfach trotzdem. Ja. Das ist unsere Stärke.
1: Haben aus dem okay. Bauch heraus
0: muss ein auch ja. was. Klar. Mhm. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Gestern Derby-Sieg. Ja. ja. Jetzt
1: so sieht's aus. Das war schön. Der höchste Derby-Sieg derby seit 66.
0: Mhm.
2: Ernsthaft? Das ist mal eine Marke. Ja, wirklich. 4-0? Mhm.
1: Ja, genau. derby heimsieg oder Derby-Sieg? Sieg, glaube ich, einfach äh, ganz allgemein.
0: Ja, ich habe äh, schon vorhin gesagt, ich habe es nicht gesehen. Um ganz ehrlich zu sein, wusste ich noch nicht mal, dass es, dass, dass es das Spiel gibt. <lacht> ja. Ach du Scheiße. <lacht> ich yes. bin so ein richtiger Fußball-Noob geworden, seit ich nach Wien gegangen bin. Ich habe echt überhaupt keinen Plan mehr von Bundesliga, was abgeht und so. Ich meine, es zeigt halt auch einfach, dass das einfach im Moment nicht so einen großen Stellenwert hat in meinem Leben. Aber auch, wie krass das ist, wenn du in dieser Umgebung bist, in, in Dortmund. Du kommst ja gar nicht da raus. Du gehst zu nee. Uni, äh, alle reden darüber, selbst die Professoren, die, die Studenten sowieso. Ähm, du, egal, wo du bist, du kriegst es immer mit irgendwie, was beim Fußball gerade abgeht. Ich meine, du, du kannst es nicht, selbst wenn du willst, kannst du es kaum ignorieren. Wenn du in der Stadt ja. unterwegs bist, in Dortmund und es ist irgendwie Spieltag, Heimspiel, selbst wenn es nicht heimspielt, du siehst ja immer irgendwie Leute schwarz-gelb, das heißt, du, du kommst gar nicht drum Ja, an? ja. Und. Das,
1: ja. ja. das stimmt. Ich habe so eine, ich hab eine Kundin, so eine kleine Oma, die hat immer, die hat so eine kleine äh, Fahrradklingel an ihrem Rollator, so eine BVB-Klingel, und hat eigentlich immer irgendein Accessoire in schwarz-gelb. So, die ist richtig witzig. So, das ist halt ein, ein, genau ein Beispiel dafür, ne, für was du sagst. Ja. So, die Leute, von denen du das überhaupt nicht erwarten würdest. Wir kennen immer Farbe und Flagge zum BVB.
0: Ja, und äh, seit ich eben in Wien bin, habe ich einfach gemerkt, dadurch, dass das Umfeld nicht mehr so da ist, ähm, ja, hat das halt einfach nicht mehr so einen hohen Stellenwert bei mir. Ich habe äh, selber dann halt einfach auch gemerkt, dass ich da jetzt nicht so mega viel draus ziehe, wenn ich mir das reinziehe, ich gucke mir halt immer mal wieder so die Highlights an oder so, aber es ist natürlich nicht das Gleiche, das Erlebnis zählt ja irgendwie, wenn du dabei bist, wenn auch voll viele Leute um dich herum so voll in diesem Fieber sind, da macht es halt richtig Bock, aber wenn ja. du dir das einfach nur alleine irgendwie auf dem Sofa anguckst, ja, dann hast du halt auch nicht so viel davon, Es macht halt auch keinen Spaß, die ganzen dummen Kommentare von den Leuten, die Ahnung haben, die fehlen halt dann einfach. Hey, warum hat der nicht ja. abgespielt,
2: Mann? <lacht> Ahnung, vor allem. Genau.
0: Den hätte meine Oma gemacht.
2: Ich habe gestern in einer Gartenanlage geguckt, also in, unserer, ähm, in unserem Schrebergarten. Zwei Gärten weiter äh, haben Gerd und Heike, gute Freunde von uns, haben da alles aufgefahren. Sky-Receiver mitgebracht, Fernseher aufgestellt, äh, gegrillt und äh, eine Zapfanlage mit Bier und so da stehen gehabt und da haben wir richtig cool äh, mit viel Aufwand ein Geisterspiel
1: geguckt. Sehr schön. Ja. Aber ich muss echt sagen, ich habe ich hab das zu Hause geguckt, äh, mit meiner Freundin. Ganz entspannt. Und äh, ich hatte auch echt keinen Bock eigentlich. So, ne? Teil Teil von mir hatte keinen Bock auf dieses Spiel, weil, weil gerade weil es das Derby ist und keine Zuschauer und ich verstehe auch die, die Proteste dagegen absolut. So, aber es ist halt ein Geschäft, ne? Ein Millionengeschäft, das irgendwie weitergehen muss. So, das muss man halt auch verstehen. So, und abgesehen von dieser ganzen Debatte hat äh, Dortmund es echt geschafft bei so einem Scheiß-Geisterspiel mich richtig mitzureißen und dass ich richtig Bock hatte, das Spiel zu gucken, so ne, es hat richtig Spaß gemacht und äh, ich meine, das schmeckt immer, ne? So ein sieg gegen Schalke, vor allem wenn die so Klar. gar keine, die hatten gar keine Schnitte, die hatten so zwei halbe Chancen, glaube ich, in der ersten Halbzeit, haben so ein bisschen Druck gemacht in, der, in den ersten zwei Minuten nach der nach Anpfiff wieder Anpfiff und dann hat Dortmund halt sofort wieder, ich glaube drei Minuten nach der Halbzeit haben die schon getroffen wieder. 2-0 war es zur Halbzeit, ne, und dann in der zweiten Halbzeit auch noch zwei Hütten. Gemacht, ja, ja, ne? ich mein, ja. Ich glaube schon,
0: ja. War es zweimal Haaland, zweimal Guerrero, oder?
1: Nee. Nee, nee, nee einmal Haaland, Hazard, einmal Hazard, Guerrero. Und zweimal Guerrero.
2: Guerrero hat einen auch sehr, äh, sehr kompliziert genommen, ne, er kriegt ja. eine, eine Hereingabe von Haaland, könnte eigentlich mit dem rechten Fuß, äh, gut abschließen, nimmt aber, äh, den Außenriss des Linken. Das sah ziemlich ja. absurd aus. Ich sah es auch. Ja. Im Bruder hat er sein Standbein so halb einfach genommen. Das, also er ist ja auch, glaube ich, sogar Linksfuß. Ne? Wahrscheinlich war es vielleicht so sogar einfacher. Einfach die safere Variante ja. gewählt.
0: Keine Ahnung, was das was das für ein Ding war. Ich habe auch so, halt, ich habe mir die Highlights angeguckt und dann habe ich das gesehen und dachte so, hey, Was hat er denn jetzt gemacht? Wo kam der denn her? Hat er halt ja. mal eben so irgendwie ausgepackt. Aber es funktioniert. Aber ähm, diese Kulisse, die war halt irgendwie auch recht absurd. Ich habe das gerade schon gesagt, so als dann die, das Tor gefallen ist, das erste, und dann hört man im Stadion so: Ja!
2: ja. Deswegen Kreisliga spielen. Ne? Das, das sind auch nur Jungs, die
0: gegeneinander pölen.
2: absurd. Aber vielleicht, äh, vielleicht kann einem diese Corona-Geschichte auch jetzt äh, mit Hinblick auf den Fußball vielleicht auch einfach zeigen, dass dass es auch mehr nicht ist. Das ist im Grunde wirklich nur Fußball. Alles andere ist von außen dazu getan. Und der, der, ja. der Zirkus wird mit viel Aufwand immer am Laufen gehalten. Und äh, vielleicht lernt man jetzt auch daraus, gut, es ist tatsächlich nur Fußball. Vielleicht ändern wir ein paar Sachen. Äh, keine Ahnung. Äh, am, am geilsten wäre es natürlich, wenn am Ende des Tages die Spieler von sich aus sagen, wisst ihr was, Leute, ähm, wir sind voll überbezahlt, wir würden ein Stück des Kuchens abgeben, und gemeinnützig vielleicht irgendwas machen, so dass die Vereine viel mehr an die Gesellschaft zurückgeben, als sie nur zu unterhalten durch die Fußballspiele. Aber genau das ist auch ein wichtiger Punkt, nämlich das, es eben auch äh, für eine, für die Stabilität in einer Gesellschaft, gerade in so einer Krisenzeit wie jetzt, auch wirklich wichtig ist, dass es dann sowas wie Fußball gibt. Und ich denke, dieser dieser Gedanke, der war auch die ganze Zeit im Hintergrund bei den ganzen ähm, Toren äh, der DFL, die haben wahrscheinlich auch äh, das ein oder andere Mal gesagt, Leute, wir müssen, die Leute sitzen alle zu Hause, die machen nichts, die hocken aufeinander, äh, denen ist langweilig teilweise. Fußball würde die jetzt ganz gut ablenken. Und dass das auch ein ganz triftiger Grund war, das überhaupt dann wieder anzufangen.
0: Ja, ich glaube schon auch, dass, wie du es schon gesagt hast, dass der Fußball so gesellschaftlichen Wert hat auf ganz vielen Ebenen. Aber dass eben diese, dieser Wert oder diese, diese Gelder, die da halt in, der letzten, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, geflossen sind, die haben halt nichts mehr mit diesem Wert zu tun, das ist so total aufgeblasen, das ist halt eine riesengroße Blase geworden. Da wird gepumpt und gepumpt und es wird immer mehr und diese Alter, alleine diese Lizenzgelder, die die da bezahlen, das ist ja nicht mehr, das ist ja nicht mehr normal und ja. dass glaube ich da einfach äh, jetzt so die Zeit gekommen ist, wo man dann wieder so einen Crash sehen wird, wo einfach auch kein Verein mehr das Geld haben wird um so ein Ronaldo, äh, so ein Neymar oder so ein was was Dembele oder was die da was die da für Summen bezahlt haben, das hat halt einfach keiner mehr jetzt in dieser Zeit nach dieser Zeit mhm. das wird halt auch lange wahrscheinlich niemand mehr haben das Geld und dadurch wird glaube ich ganz von alleine das alles wieder ein bisschen ja, gedämpft werden. Also dass es halt diese Blase einfach mal wieder so ein bisschen, ich weiß nicht, ob sie platzen muss, aber dass sie zumindest mal wieder so ein bisschen schrumpft und ja, weiß nicht. Ich fand das immer schon alles total übertrieben.
2: Ja, es hat sich ja Jahr im, im Jahresrhythmus quasi äh, wird immer wieder behauptet, boah, äh, die, die Gehälter steigen immer mehr, die so Ich meine, es gab Zeiten, da waren. Ich weiß noch, Marcio Amoroso bei Borussia Dortmund. 20 Millionen, und das war der teuerste Transfer der Vereinsgeschichte. 20 Millionen Euro zahlt man heute für jeden, der so ein bisschen vom Ball treten kann. Für jeden 16-Jährigen werden 20 Rekord Millionen bezahlt. Genau. Ja. Wie viel war Dembele?
0: 190?
1: 90, 105? Nein, 190 nicht. 105, glaube ich. Der
0: War, war nee. das jetzt der, der teuerste in, in der letzten Zeit, oder gab es danach noch jemanden? Neymar. Neymar 22, vorne, 222
2: ja. Millionen oder meinst ja. du jetzt auf Dortmund bezogen?
0: Nee, ich meine jetzt wirklich auf allgemein bezogen.
2: Neymar war der teuerste und ist das war, die nicht. haben
0: doch dann noch so rumgetrickst irgendwie, ne, dass die Summe an sich zwar nicht so hoch war, aber dass sie irgendwie dann noch so ein Ich
1: weiß nicht, was hat denn Hazard gekostet für Real? Ich weiß es nicht, ob das wirklich steht.
2: Irgendwas mit 100, 105, 107.
1: Ich würde auch tippen so um die 120, 100.
2: Also Schnapper. <lacht> 105 Millionen. Krank. Ja. ja. Nur, also wenn ich dann so ein Profifußballer wäre, ne, ich habe das ein, zwei Mal, ich weiß gar nicht wem, ich habe es halt erwähnt, mir, mir kam immer wieder der Gedanke so, okay, stell dir mal vor, du wärst als Fußballer und äh, deine Arbeit ist es im Grunde Fußball zu spielen und wenn das nicht mehr geht, wie viele von denen haben wohl plötzlich das Gefühl dafür bekommen, wie entbehrlich sie eigentlich sind für eine Gesellschaft und ja, schön. was, was, worin besteht der Wert, den die äh, den beitragen, äh, gesellschaftlich gesehen. Und ich glaube nicht, dass sich äh, die meisten haben sich diese Frage natürlich nicht gestellt, aber vielleicht gab es den einen oder anderen, der darüber nachgedacht hat und dem dann vielleicht so ein bitterer Beigeschmack dabei gekommen ist, so, oh, eigentlich... Äh, bin ich total entbehrlich und mein meine Gilde, die Gilde der Fußballer ist eigentlich wirklich nur Bonus. Und wenn ja. eine Gesellschaft in den Krisenmodus rutscht, dann ist das das erste, was äh, gekappt wird, ne? Das ja, ist nur Spiel ja. und
0: Spaß. Ja, Brot und Spiele. Ja. Also, ich glaube auch, also ich glaube, ich habe ja immer so ein bisschen diese Theorie, dass der Fußball, ich meine allgemein Sport so ähm, quasi äh, Wettbewerbssport, Teamsport, im Allgemeinen ist für mich immer so ein bisschen so ein Kriegsersatz, also so eine Art Kriegleid. Das ist so ein bisschen der, äh, wisst ihr, was ich meine? Dass man quasi so mit Regeln gegeneinander antritt und man kann jemanden besiegen. Man hat so das Gefühl, man hat so diese Strategie, wie auf dem Schlachtfeld ähm, und man besiegt jemanden mit seiner Taktik und mit seinen geschickten Angriffen <lacht> und so weiter. Ich meine, es gibt ja auch diese, diese Begrifflichkeiten und so irgendwie so Angriff, Offensive. Das ja. sind ja Flanke. Das sind alles so Begriffe, ja, die es auch im ja. Krieg gibt. Und äh, dass es im Prinzip so eine Art leid ist, wo man halt auf so eine, ich sag mal noch relativ gesunde und un, äh, also nicht gewalttätige Art und Weise sein, seine diese Gelüste, diese Machtgelüste und so rauslassen kann. Und ich glaube, das ist ein großes Ding bei diesen Sportarten. Und deswegen ist ja schon, glaube ich, auch echt extrem wichtig und auch diese Fans dazu, die dann halt so mitkämpfen auf ihre Art und Weise, wie sie können und ja, weiß nicht, das hat halt schon diesen Wert. Aber wenn ich dann sehe, Alter, dass da irgendwie so ein Spieler, weiß nicht, Millionen verdient im Jahr, äh, dann ist es halt nur die Frage, Ja genau. Der, der stirbt ja nicht. Ich meine, klar, der macht sich seinen Körper kaputt und so. Und der ähm, der gibt quasi sein ganzes Leben dafür auf, äh, in einer gewissen Zeit zumindest, in einer Zeitspanne von vielleicht zwei Jahrzehnten oder so, gibt er sein Leben auf, ähm, um da sich irgendwie jede Woche abzurackern für, ja, eigentlich den Spaß der Leute. Aber ist das wirklich so viel Geld wert?
1: Okay. Auf keinen Fall. Äh, auf keinen Fall, das, das ist von ja außen völlig, zugetan. völlig krank, ich meine, ich, 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 ich guck gerne Fußball, wir gucken alle gerne Fußball, so, ne. Das ist halt immer so die, so ein bisschen das Scheinheilige da dran, ne. Dass, dass man immer meckert und meckert, aber letztendlich holt man sich Sky, sagen. Äh, holt man sich dieses und jenes Trikot und all diesen Quatsch, so, ne. Und, mhm. ja, das ist halt immer so ein bisschen, wer A sagt, muss auch B sagen, wer ne? sagt man so schön letztendlich machen wir alle mit und Klar. nur so funktioniert das Ganze. Ne? Letztendlich müssen einfach die Menschen sagen, ja, nee, sehen wir nicht ein, aber das wird halt nicht passieren. Es ist ja auch nicht, nicht schlecht, nicht nur schlecht. Also ich, ich genieße das total. Also ich, ich, ich bin froh, dass das Fußball wieder läuft und all diese News und ich bin total, ich bin total das Opfer von, von all diesem Scheiß, <lacht> muss ich echt sagen. So, ne? ich ja, gucke guck dann täglich guck jeden bei Tag rein in die, und so. Ja, jeden Tag gucke ich rein, als ob irgendwas Wichtiges da stehen würde, ne? als ob irgendwas passieren würde, aber trotzdem <lacht> äh, habe ich das so vermisst und selbst, obwohl nichts passiert ist in letzter Zeit, gucke ich jeden Tag in die, in die Dortmund-App oder, oder mal bei irgendwie Sportbild, was auch immer. Ne? Und ja, passiert letztendlich nichts und da steht nur Scheiß und jedes Mal, jeden Tag ärgert man sich wieder, oh, nur Blödsinn, so, warum guckst du <lacht> da überhaupt rein? Ja.
0: Also, so wie ich am Anfang mit den Corona-Zahlen, wo ich auch jeden Tag erstmal morgens immer gecheckt habe, wie die Entwicklung in Italien ist und wie die Fallzahlen in Deutschland sind und in Österreich und alles so total abgecheckt und die Statistiken und haben die Maßnahmen schon irgendwelche Wirkungen gezeigt, so, so richtig hardcore. Mich da so, mein, mein, eigentlich meine Tagesstimmung schon so ein bisschen daran gebunden. Und dann irgendwann habe ich auch gemerkt, ey, entspann dich doch einfach mal. Du kannst da eh nichts zu äh, dazu tun. Du kannst zu Hause bleiben, du kannst irgendwie deinen Beitrag leisten und das war's. So, und der Rest, äh, da hast du keinen Einfluss drauf.
1: So, kurze Trinkpause. Ja, genau, genau das ist es halt. Ja, ich bin voll in dem Bann drin, aber ich, ich sehe auf jeden Fall ein, dass das völlig über, übertrieben ist, alles, dieser Fußballhype, diese, diese Gelder. Hm. Ja. Aber Derby-Sieg. Frage ist. Scheiß drauf. <lacht> ja, ja, egal. Derbysieg. Also Derbysieg. Scheiß drauf. Es zieht einen
2: dann wirklich Hallert hoch, halt, ne? <lacht> aber ähm, und dat, das ist dann die äh, das ist dann auch immer die Debatte, die aufgeführt wird. Ne? Es gibt die Fußballromantiker, die dann sagen, nein, das, das, das hat mit Tradition zu tun und äh, und die, die die Gegner, die die Gegenposition ist im Grunde so Quatsch. Was was für eine Tradition? Das ist doch einfach nur noch Multimillionäre, die da auf dem Platz. Die sind völlig. Die haben doch inzwischen alle gar nichts mehr mit mit den Fans gemeinsam. Früher war das so. Die Spieler waren einer von uns. Ne? Einige von denen hatten eine Kneipe, andere hatten eine Metzgerausbildung. Die haben am Wochenende gekickt und während der Woche haben die ganz normal gearbeitet. Das war so ja, zu Anfang der klar. Bundesliga. Ich weiß nicht in den 50 ern oder 60er Jahren, so als das alles angefangen hat. Und äh, das, äh, das Argument dieser dieser ganzen ähm, Fußballromantiker ist halt, dass ja, das halt. <lacht> das, das ist das ist irgendwie was mit Traditionen. Wow. zu
0: tun hat. Ich habe mir den Faden verloren. Ja, es, ist, ähm, es hat sich halt schon längst davon <lacht> wegentwickelt, ne? aber äh, halt bei so vielen Sachen so in, in der Gesellschaft, dass sich so alles so total in die Nische spezialisiert, dass quasi äh, ganz viele Sachen so mega optimiert werden. Es gibt dann halt plötzlich so das Berufsbild Fußballer, das heißt, du kannst auch Du kannst das auch als Ziel haben. Du kannst da richtig drauf hinarbeiten. Du kannst in irgendwelche Akademien gehen. Du kannst dich da so richtig ähm, drauf hin ja, stellen und so. Und das ist halt einfach so was eigenes geworden. Und, und diese Romantik ist da schon längst fehl am Platz. Ne? Aber es gibt Leute, die fürs
1: Z durch Zocken Millionäre sind. Ich ja. weiß nicht, ob Millionäre, aber es gibt Leute, die äh, zocken genau. Poker eh nicht. League of Legends Ach so, oder, das meinst du. Oder, ja. so also richtig
2: krass. Sport in Anführungszeichen. Ja, ja finde ich ist, das schwer, diese, das noch so zu akzeptieren.
0: Das sind halt diese kulturellen Phänomene, die dann irgendwie sich so, ja, das sind so, so, so Trends, die dann halt auch ähm, einfach da sein können und dann auch vielleicht irgendwo nach ein paar Jahrzehnten oder so einfach dann auch wieder weg sein können, theoretisch. Ja. ja. Fußball hat es ja dann doch schon ziemlich lange gehalten. Ja, jetzt es auch. Ich glaube,
2: ich glaube nicht. Das ist ja, glaube ich, das ist die, die beliebteste Sportart der Welt,
0: ne? Kann ja, man so sagen. Kann man, glaube ich, so sagen. Ich glaube schon, ja. Um, ich meine, wenn man es vergleicht mal mit irgendwie Ringen oder sowas, was es so seit der Antike <lacht> gibt, ist natürlich eine ganz andere Art von Sport, aber wenn man das mal so ins, in Relation setzt, muss es sich erst noch ja. ein bisschen beweisen. Aber im Grunde genommen. Äh, wie lange gibt es Fußball schon? Bestimmt seit 200 Jahren oder so?
2: Es gab ja. auch, es gab auch äh, in der Antike schon so Vorformen des Fußballs. Also äh, ich habe hab mal so eine Doku darüber gesehen, weil mich das einfach interessiert. Ich dachte mir so, okay, woher kommt der Fußball? Seit wann machen das Menschen? Und äh, da fällt dir natürlich als erstes mal direkt ein, ja, die Engländer haben Fußball erfunden. Klar, irgendwann, weiß ich nicht, 1800, was weiß ich, weil wenn man sich die Traditionsvereine alle anguckt, die alten Vereine, äh, dann sind die ja alle so Anfang 1900 gegründet worden. ne? Borussia Dortmund 1909, Schalke 1904, genauso wie Leverkusen und und und. 1866 München ist, glaube ich, einer der ältesten Fußballvereine in Deutschland. Aber es gibt der älteste Fußballverein der Welt, ist Sheffield United. 1840 oder so. Ich wahrscheinlich spekuliere jetzt ins Blaue, aber irgendwie in, in die Richtung. Aber in China wurden schon, keine Ahnung, vor fast äh, 2000 Jahren so Vorformen des Fußball äh, äh, gespielt. Und ursprünglich war das auch mal äh, viel brutaler. Es gab auch in Europa Formen davon, wo zwei Dörfer gegeneinander angetreten haben. Und die Stadttore waren im Grunde die Tore. Und die haben dieses Fußballspiel über Kilometer hinweg gezockt. Von der einen Stadt zur anderen. Das, das gegnerische Tor war das Stadttor der anderen, des anderen Dorfs, was irgendwie zwei Kilometer da hinten war. Und die haben das mit Horden von Menschen gespielt. Und alles war erlaubt. Kennt ihr? Und der Ball... Im, hm?
0: Sorry. ja Also immer, wenn Tor entscheidet. <lacht> Genau, golden Gold. Reiten <lacht> Elber. Kennt ihr kennt ihr dieses ähm, in Italien dieses Calcio? Wie heißt denn das nochmal? Äh, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Calcio traditionale, was weiß ich. Auf jeden Fall <lacht> irgendwie so eine klassische Art des Fußballs. Und das ist mit mit ähm, mit Kämpfen. Also die 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 boxen sich halt dann gegenseitig und, und hauen sich und treten sich und so. Das ist so ein richtiger Kampf. Da stehen ich weiß gar nicht wie viele Leute, das sind aber bestimmt so 30 gleichzeitig auf dem Platz pro Team dann irgendwie 15 und es geht zwar schon darum, auch irgendwie Tore zu erzielen oder ich weiß gar nicht genau, wie das ist, mit ob die da irgendwelche Körbe haben oder so und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, Punkte zu erzielen, aber im Grunde geht es eigentlich darum, dass sie sich alle gegenseitig die Fresse einhauen, die ganze Zeit. Das müsst ihr euch mal reinziehen, das ist total geil. Ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber irgendwas mit Culture auf jeden <lacht> Fall. Und das ist einmal im Jahr, machen? ist das dann glaube ich so ein Event, wo sie sich dann halt da alle treffen. Und sich gegenseitig die Birnen einhauen. Das ist schon das ist ziemlich faszinierend. Ich
2: sehe das gerade. Äh, ich habe das gerade mal kurz bei Google. Calcio Storico. Also ja. historischer Fußball. Genau, genau. Ja, ja. Und das sieht aus, warte mal, das Spielfeld ist damit so, sieht aus wie in so einer stierkampf mit so Schotter oder mit so Staub. Ist ein rechteckiges Feld. Aber ich sehe, ich glaube, es gibt keine
0: Tore. Ich glaube, irgendwie, wenn man hinter die Bande das, das, ich weiß <lacht> so es nicht, Tote. Glaub, irgendeine Linie, man darf auch den Ball, glaube ich, in die Hand nehmen. Ich, ich kenne die Regeln nicht, keine Ahnung, aber um die Regeln geht es halt auch einfach nicht.
2: Die haben den Ball auch in der Hand, sehe ja. ich gerade. Krass. Es, es schon. irgendwie
0: ein bisschen wie Australian Football, sieht das aus. Ja, wollte ich gerade sagen, es gibt ja auch so absurde Formen des Fußballs, Football, was auch immer, Australian Football, dann gibt es irgendwie Gaelic Football, das spielt glaube ich nur Australien, Wales, Irland und England oder irgendwie so, also nur so ganz wenige Teams, die das spielen und dann gibt es einmal im Jahr irgendwie so ein, ähm, so ein Turnier davon und da hast du irgendwie diese Stangen wie beim Rugby, aber auch ein Tor wie beim Fußball. Und irgendwie einen runden Ball wie beim Fußball und du darfst halt irgendwie in das Tor, aber auch durch die Stangen oder es ist völlig unklar. Und als ich in Australien war, der, ich weiß noch, als wir da im Pub irgendwie waren, ich habe ja da auf so einer Farm gearbeitet in Tasmanien und dann jeden Freitag sind wir immer mit dem, mit dem Farmer in den Pub gefahren, haben da unser Steak gegessen und eben immer so Australian Rules Football halt geguckt und irgendwann war halt dieser komische, dieses komische Gaelic-Football im Fernsehen und ich habe das ich habe erst überhaupt nicht gecheckt. Plötzlich so ein runder Ball und da ist ein Tor und irgendwie habe ich ihn dann gefragt, so ja, was ist das? Und er guckt da so hin und meint so, keine Ahnung, das versteht niemand von uns. <lacht> <lacht> Die haben das einfach immer nur so wegignoriert, so dass es halt einmal im Jahr in so ein Turnier und keiner hat eine Ahnung, was, was das eigentlich genau ist, aber es wird halt gespielt. Richtig geil. Cool.
2: So es gab Spiele auch mal eine Zeit, ähm, also F Fußball ist aus dem Rugby-Spiel entstanden. Das ist so eine Abwandlung von Rugby. Äh, es, es gab früher halt auch keinen Unterschied zwischen Rugby und Fußball. Äh, beim Rugby darfst du nämlich zum Beispiel den Ball auch treten. Das äh, machen die auch manchmal. Man darf ja nur nach hinten passen mit der Hand, aber nach vorne darfst du mit dem Fuß mhm. spielen. Und irgendwann hat sich das abgesplittet.
0: Beim Australien ist es dann irgendwie so Fausten. Du faustest <lacht> den Ball immer so aus deiner Hand raus. Und <lacht> so also schießen darf man halt auch. Und wenn man ihn halt irgendwie fängt, dann kriegt man einen Freistoß. Keine Ahnung. Es gibt irgendwie tausend Abwandlungen von diesem Sport.
2: Wir haben einen Englischdozenten, dozenten der, äh, ich glaube, er ist Australier. Weiß ich aber Aber. Er klingt eher wie ein Brite, jedenfalls feiert er das so herbe ab und manchmal verbringt er Seminare damit, einfach bei YouTube Videos von Australian Football zu zeigen und zu gucken. Ja, seht ihr das? Seht ihr das? Fußballer würden direkt heulen. Hier, Neymar, wird direkt heulen, direkt heulen. Das hat, das hat, wenn, die, wenn Fußballer das spielen würden, die würden keine zwei Minuten durchhalten und so, ne? Oh.
1: Ich glaube, ja, ja, Neymar heult ja schon beim Fußball.
2: Ja, genau. Für den ist, äh, wäre sogar Federball schon zu hart.
0: Bei den Australian Rules, da geht schon auch, äh, wenn man da bei YouTube mal nach den krassesten Hits oder so sucht oder ähm, Tackles, Alter, die haben ja keinerlei Schutz, gar nichts. Ne? Und wie die sich da teilweise wegwemsen oder wie die sich mit den Knien in, in den Rücken springen, weil halt das, das Fangen eines, eines Balls ist halt sowas Besonderes, irgendwie so ein Mark, kriegst du irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es einen Punkt dafür gibt, aber zumindest kriegst du einen Freistoß. Und äh, dann teilweise fliegt der Ball halt irgendwie so gefühlt eine Minute lang und dann rennen halt alle da so hin und dann springt einer in die Luft und mit dem Knie so zwischen die Schultern von jemand anderem, um Alter. sich halt noch höher in die Luft zu schießen und haut den anderen dann so richtig weg. Das ist teilweise ziemlich absurd. So wie Manuel Neuer mit dem, wie hieß er? Iguain? Iguain. <lacht> so ungefähr, <lacht> so in dem
1: Stil.
2: Ah, im ja. Finale, ja. das ist kein Elfmeter für Argentinien. Da gehabt, dann, ja,
1: nein,
0: da redet man nicht drüber.
1: Ah, Entschuldigung. <lacht> nicht hier hierzulande.
2: Na <Klarer> Elfmeter. <lacht> das war echt,
0: also wenn man die, die Bilder davon sieht, das wäre so MMA-mäßiger äh, Move auf jeden Fall. Ja, das war schon hart. Ja. Sogar da hätte der Ringrichter
1: gesagt, ey, chill mal. <lacht> Was war so der kante, ne? glaube ich. Das war jetzt nicht fünf Meter Raum oder so.
0: War der eigentlich bewusstlos, weil der, das, das Bild von ihm, wo so seine Zunge so rausfliegt und seine Augen so aus dem, aus dem mmh, Kopf raustreten? Nein, ich glaube nicht. Der sah schon ziemlich, das sah schon ziemlich heftig aus.
2: Ja. Da gab es noch keinen Videobeweis, ne? Nein. nein. Ja. Stimmt, 2014, ist ja schon eine Weile her. Sechs Jahre, ey.
1: Boah, Videobeweis machen wir aber beim nächsten Mal, jetzt nicht heute.
2: Nee, <lacht> ich finde es gut, das will ich nur kurz sagen.
0: Das Wespennest, wollen wir lieber nicht hm. aufmachen.
1: Apropos Wespennest, ich habe heute die Bienenstöcke bei uns im Garten gesehen, das erste Mal. In der Gartenanlage sind so fette Bienenstöcke. War das erste sind Mal, dass die? ich überhaupt einen Bienenstock gesehen habe. Die sind hinter diesem Häuschen am Ende des Wegs bei uns.
2: Mhm. Und sind das äh, einfach so Kisten?
1: Ja, das also sind Imker einfach so Kisten. Kisten. Ja, also ich glaube, das sind vier, vier Stöcke, habe ich gesehen, glaube ich. Und das surrt so schon richtig laut, wenn du da Ich war drei Meter entfernt, so ungefähr. Du kommst auch nicht näher ran. Die haben das schon gut, gut abgesichert.
2: Ich glaube, wenn du richtig ja. nah rangehst, ohne Schutzkleidung wird es auch ein bisschen gefährlich.
1: Wenn ein ganzes ja. Volk
2: da am Start ist.
1: Ja, also Bienen sind ja jetzt nicht so agro, aber also wenn du nur gucken würdest, hättest du vielleicht Glück. Dir wird nichts
0: passieren. Ist das von so Hobby im Körn oder was ist das?
1: Ja, ich glaube. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe mal kurz mit dem gequatscht auf der Wir waren tatsächlich auf der Jahreshauptversammlung von unserem Gartenverein. War es eine ich Veranstaltung. Dachte, ja, und ja, wir haben eigentlich nur Bier getrunken. Deswegen kann ich mich an das Gespräch mit ich habe tatsächlich beim Pinkeln mit dem Typen gesprochen, der da eben der eben <lacht> war so am Pinkeln so nebeneinander und ich habe den einfach völlig unangebracht angesprochen. So das ist so der einzige Ort, wo man einfach sich nicht anspricht so ungefähr, wenn Ich habe die goldene Regel gebrochen, aber ja, ich hatte halt Interesse Na, auch am Einkern. Okay, <lacht> ungefähr. <lacht> Und dann kam wir ins Gespräch. <lacht> ja, ganz so filmreif war es wahrscheinlich nicht, aber ähm, er meinte, dass er früher, was meinte er? Hat, er hat, glaube ich, auch an der Uni gearbeitet, hat er erzählt. Er war auch Dozent für irgendwas wahrscheinlich, seines also nach seinem Alter zu urteilen, zumindest er ist so, so alt wie mein, mein Vater, so irgendwo in den 50ern, Anfang 50. Und ähm, der meinte, der ist da zufällig drauf, drauf gestoßen, auf das Imkern und äh, macht das, glaube ich, nebenbei. Der arbeitet immer noch an der Uni. Und ja, ist aber jetzt schon inzwischen ziemlich professionell unterwegs. Und hat mir Fried allerdings gesagt, dass man dafür ganz schön was investieren muss. Dass der Staat die ganze Ausrüstung so an die 2000 Euro kostet. Mhm. Würde ich mich selber nochmal. Noch mal reinfuchsen, weil das schon ein Thema ist, was ich, was ich gerne machen würde. Das wäre schon cool.
0: Habt ihr den ich Film gesehen? Ähm, äh, B-Movie? Honeyland? B-Movie. Oh, <lacht> <lacht> Auch ein super
1: Film. Also pädagogisch sehr wertvoll.
0: Nee, was ist das? Ich, glaub,
1: genau. ich glaube,
2: das
0: ist, eine, ist das eine Doku? Ja, das, das war jetzt beim den letzten Oscars haben die einen Oscar gewonnen für die beste Doku. Das ist ein Film über so eine ältere Frau in Mazedonien auf irgendeinem, in irgendeinem Bergdorf, wo das Dorf schon so komplett heruntergekommen ist und eigentlich niemand mehr lebt. Also so ein verlassenes Dorf im Grunde, wo sie halt noch lebt mit ihrer Mutter. Die Mutter ist auch schon so extrem alt und gebrechlich und äh, sie versorgt sie halt noch. Also sie versorgt ihre Mutter und das Besondere ist halt, dass sie ähm, halt wilde Bienen, also sie ist quasi Imkerin von wilden Bienen. Sie geht also durch die Landschaft und weiß, wo diese wilden Bienenvölker leben. In den Bergen teilweise. Sie, sie klettert teilweise irgendwelche ähm, Berge hoch, um halt dann da an diese Stämme heranzukommen. Und nimmt den halt, dann, ähm, nimmt halt Honig von denen. Und äh, ja, der, der Film, also das ist sozusagen das, das Hauptthema. Aber der ist... Da ist halt viel mehr drin in dem Film. also das ist, das ist sozusagen das Thema, was den Film zieht. Aber du hast halt extrem viel, natürlich auch diese ganz viele Facetten. Einmal dieses... Die dass sie ihre Mutter eben dort noch pflegt und quasi, dass dieses Dorf komplett zerfallen ist und sie als Einzige dort übrig geblieben ist, dann äh, gibt es eine türkische Familie, die quasi wie so Nomaden dann dann dahin kommen einfach und da sich sozusagen breit machen in diesem Dorf und ähm, dann auch äh, gerne was von diesem diesem Honiggeschäft sozusagen abhaben wollen und dann halt äh, das aber nicht können. Also sie wissen einfach nicht, wie sie damit umgehen müssen. Ähm, diese Frau erklärt denen dann, das dann halt, dass sie nicht den ganzen Honig wegnehmen dürfen, weil die Bienen halt sonst äh, andere Völker angreifen, die sie dann halt töten und so weiter. Also da gibt es halt dann so äh, ganz viele Facetten eigentlich und, und dieses dieses Überleben äh, in solchen schwierigen Umständen. Es ist einfach, es ist ein schöner Film. Also wenn ihr mal die Gelegenheit habt, euch den anzugucken, Honeyland.
1: Klingt sehr interessant. Wo kann, Weißt du, wo man sich ja. den angucken kann?
0: Weiß ich leider nicht. Mehr. Legal?
1: Selbstverständlich.
0: <lacht> ich weiß es leider nicht. Nee, nee, nee.
1: Okay.
0: Aber, ja, der hat auf jeden Fall dann den Ausgang. im Internet googeln. <lacht> der ist, glaube ich, auch nur eine Stunde oder so. Also eigentlich gar nicht lang. Ähm, aber es ist wirklich ein interessanter Film. Cool. Ja.
2: Ja. So viel zu Bienen. Ganz. Ganz schön. Ja, Bienen, Bienen sind äh, schon extrem krasse Tiere. Ja.
1: Für ihre Größe. Extrem wichtig. Nicht nur Bienen, ich
2: auch andere Bestäuber. Nicht nur die Insekten ja. generell.
1: Aber Bienen, glaube ich, machen schon den den Löwenanteil der Arbeit, was das Bestäuben angeht. Ich sehe aber auch, habe das Gefühl, jetzt haben wir den Garten natürlich noch nicht lange. Letzte, äh, Letztes Jahr hatten wir den noch nicht zu der Zeit. Ähm, aber ich sehe mehr Bienen, habe ich das Gefühl. Ich sehe einfach mehr rumfliegen als letztes Jahr. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl. Kann das Kann auch ist daran liegen,
2: dass du dich einfach in einem Garten aufhältst, wo man eher die antrifft. Und wahrscheinlich sind alle Bienen, die wir sehen, von diesen Völkern, ne? Wenn da jetzt vier Völker sind. Das Coole ist dann, man kann den Honig dann bei dem Typen kaufen und äh, im nächsten Jahr oder, keine Ahnung, irgendeine der kommenden Scher äh, Chargen ja, das ist dann Honig, der zum Teil aus deinen eigenen Gartenblumen dann auch gewonnen wurde. Ne? Das mhm. ist äh, finde ich schon ganz cool. Das ist richtig cool. Und äh, wir haben ja auch, also ne, es gibt verschiedene Möglichkeiten, an so einen Garten ranzugehen. Es gibt sich Konzepte, äh, aber George und ich und unsere beiden anderen Geschwister, wir sind uns ziemlich einig dass unser Garten eher so ein Naturgarten sein soll. Also im Grunde versuchst du gar nicht so viel einzugreifen, überlässt die Pflanzen viel sich selbst, äh, pflanzt eher heimische Arten, ähm, die mit dem Klima zurechtkommen, die vor allem von den heimischen Insekten auch gekannt werden, mit denen die zurechtkommen und äh, wo es dann ein gutes Nahrungsangebot auch für alle Insekten gibt und insbesondere Bienen. Also so Bananen, äh, Kiwi. <lacht> Da, wir haben nur eine Banane, <lacht> nur eine Kiwi. Ich weiß nicht, wovon jetzt, äh, das. Verstehe ich nicht. Ne?
1: <lacht> Nein, du brauchst äh, ja Blumen. Halt voran. Ne? Du brauchst Blumen mit viel, mit vielen Pollen, viel Nektar, wo die. Zum
0: Beispiel. Es gibt ja auch diese ganzen. Also ich kenne mich da ja eigentlich gar nicht mit aus. Ich habe das noch nie selber gemacht. Aber so ein bisschen einfach mal aus Interesse auch gelesen, dann so, so Permakulturen oder wie das heißt, oder so, so gewisse Kreisläufe, wo du dann quasi immer so dieselben, dass du dann irgendwas anpflanzt, dann daraus den Kompost wieder irgendwie, weiß ich nicht, die Blätter dahin legst und dann wird daraus wieder irgendein neuer Humus den kannst du wieder benutzen für was anderes und quasi, dass du immer diesen Kreislauf erhältst, ohne viel quasi viel eingreifen zu müssen und ohne jetzt viel Unkraut oder so zu jäten oder keine Ahnung. Das fand ich eigentlich ziemlich spannend. Ich zähle da noch so Varianten mit irgendwelchen mit Fischen und dass du dann manche Sachen dazu benutzen kannst, die Fische zu füttern, die wiederum <lacht> Ausscheidungen haben, die du dann wieder für was anderes benutzen kannst. Also immer so, yeah. dass sich das alles ja. so selber verwertet mhm. quasi.
1: Ja, das, ja. was wir da machen mit der Phacelia ist geht leicht in die Richtung auf jeden Fall. Das ist ein Gründünger, mhm. den du halt einpflanzt. Der lockert den Boden einerseits. Also das merken wir auch beim Umgraben. Wo wenig Fasselia ist, ist manche meinte Randy heute noch, ist es halt schwer, dass du im Spaten kaum reinkommst. So, und da, wo viel davon ist, da ist es wirklich wie, wie Butter. So also, Du gehst rein und hast richtig easy going, kannst du da umgraben. Und ähm, das hackst du halt einfach klein, das Zeug. Und dann verrottet das neben dem Gemüse oder was auch immer, was du da reinsetzt. Wir haben da jetzt Tomaten, Paprika, Zucchini, Kürbis, Sonnenblumen, Salat, alles mögliche reingesetzt und daneben haben wir halt diese, diesen Gründünger Dünger äh, klein gehackt. Und das reichert auch den Boden an mit wichtigen Stoffen.
2: Ja, wir, wann haben wir das ausgesät? Irgendwann im März oder so? Oder ja, dann wechseln, vier, dann vier, wächst fünf, diese sechs Wochen. Ist im Grunde, was Bauern im Großstil auf ihren Feldern machen. Vielleicht habt ihr das schon mal beobachtet, wenn man dann so Feldern vorbeifährt, äh, wenn die Nutzpflanzen alle weg sind, dann bauen die manchmal ein Jahr einfach nur Raps an oder so. Ja, Raps funktioniert. Auf auf
1: Landwirtschaftssimulator. <lacht> Geht <lacht> auch.
2: Funktioniert auf die gleiche Weise, ne? Äh, ja. Halt diese diese äh, bodenverbessernden Maßnahmen, die du gar nicht dann dadurch erzielst, dass du irgendwie F Kudung oder Pferdemist aufbringst, sondern du siehst einfach eine Pflanze aus, die wächst und dadurch, dass sie da lebt, reichert sie den Boden mit Nährstoffen an. Und nicht nur das, wenn du sie dann äh, untergräbst, dann ist das wie Kompost. Oder du kannst sie als Mulch benutzen. Und sie hat natürlich noch den Vorteil, wenn sie blüht, zieht sie äh, massenweise Bienen an. Die stehen total auf Phacelia. Und sie sieht ganz cool aus. So eine lilane Blüte mit so, mit so Fäden, die nach oben gehen. Sieht sehr spektakulär aus und sehr schön. Und äh, wir haben die in ganz großen Mengen auf unserem Acker ausgebracht. Wirklich. Das
0: ist der reinste Teppich. Also ich habe ja keinen Garten, wir haben ja nur hier die Wohnung im zweiten Stock, aber wir haben uns jetzt auch mal ein bisschen mehr damit beschäftigt, so ein paar Dinge zumindest mal zu pflanzen und auch vor allen Dingen äh, am Leben zu erhalten. Das ist ja immer so, wenn man irgendwie damit sich nie so richtig beschäftigt, dann denkt man immer so, ja, pflanzt das ein, dann gießt man das irgendwie ein Dach und dann wächst das. Aber meistens stirbt es dann irgendwie und wenn man sich halt, nicht wirklich damit auseinandersetzt, sondern ja. einfach nur so so gießt und dann so, hä, wieso ist das jetzt schon wieder tot? Ich habe keinen grünen Daumen und so, weil man halt einfach keine Ahnung hat. Meistens gießt man es ja tot, dass es dann viel zu viel Wasser äh, irgendwie hat oder so. Und eine so eine Pflanze, die ich immer tot gekriegt habe, war Basilikum. Das war sowas, was ich immer irgendwie gekauft habe, manchmal so im Supermarkt, wenn ich mir dachte, oh, ich möchte gerne irgendwas kochen, wo ich Basilikum brauche, die Pflanze gekauft, nicht nur irgendwie einen Bund, sondern halt die Pflanze und gedacht so, ja geil, und dann habe ich die zu Hause und oh, ja, dann Frisch. wächst die. und irgendwie dann nimmst du halt dreimal was davon und irgendwie dann ist sie halt schon so verschrumpelt und tot und dann war es das halt. Ne? Und jetzt ähm, meine Frau eben ein bisschen so recherchiert, wie man ein Basilikum vermehren kann. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt kaufen wir eine Pflanze und nehmen halt erstmal nichts davon weg äh, zum Essen oder so, sondern versuchen einfach nur, die zu vermehren. Und dann machst du halt so ein paar Dinge ab, da gibt es halt auch genau dann, wo du schneiden musst, damit es halt am besten wächst. Und so, ich meine, ja. das sind so die Basics wahrscheinlich, die man eh dann lernt mit der Zeit, ja. aber ich wusste das halt Ausgeizen.
1: Das? Wie? Ausgeizen.
0: Ausgeizen, ja. ja irgendwie unter den, den, den diesen ähm, Verzweigungen abschneiden, weil da irgendwie irgendwelche Wachstumshormone drin sind, was weiß ich, auf jeden Fall, dann tust du in Wasser und dann irgendwie nach einer Woche oder so kriegst, kriegen die so langsam Wurzeln und ich muss sagen, jetzt das hat das erste Mal richtig gut geklappt, ähm, die, die Urpflanze, die wir gekauft haben, ist immer noch am Leben, ich habe immer mal wieder so ein paar Blätter davon genommen, aber dann halt auch immer ordentlich abgeschnitten und nicht einfach nur so abgerupft und dann äh, eben diese diese vermehrten Dinger haben wir jetzt eingepflanzt und das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ein Basilikum quasi <lacht> das überlebt hat. Und allein dieses Erlebnis ne, ist schon so <lacht> geil, wenn du dir so denkst, krass, ich, ich hab's geschafft. Oder wir haben es geschafft, ein Basilikum am Leben ah. zu halten.
2: Aber ähm, habt ihr den Basilikum äh, in den Topf gelassen, mit dem ihr ihn gekauft habt oder habt ihr den umgetopft?
0: Äh, ich glaube, wir haben den umgetopft direkt. Oder ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber
2: das ist immer eine Maßnahme, die den Pflanzen sehr gut tut. Ich habe das Gleiche, was du jetzt gerade beschrieben hast, mit Rosmarin gemacht. Ich habe bei Kauflanden Rosmarin geholt und habe mich daran bedient, ganz normal. Ich habe gedacht, so, Moment mal, äh, ich will den eigentlich ganz gerne behalten und im Idealfall sogar irgendwann in den Garten aussetzen. Der ist bei mir im Wohnzimmer auf der Fensterbank. Äh, und ich habe ihn aus, äh, umgepflanzt in einen größeren Topf mit entsprechender Erde, man das gehört ja dann auch noch dazu, du musst dann gucken, was für eine Erde braucht diese Pflanze, ne, hm. und äh, im Gegensatz zu Basilikum ist jetzt Rosmarine eine Pflanze, die mit extremer Trockenheit super zurechtkommt, die musst du also wirklich nicht sehr oft gießen, die verträgt also auch ruhig mal drei Wochen gar kein Wasser, Es juckt die überhaupt nicht, ähm, und äh, überall der hat überall neue Triebe bekommen. Also das Ding wächst äh, wirklich üppig jetzt. Und äh, mal gucken, wie lange ich das auf der Fensterbank so halten kann. Wenn ich sehe, dass er so ein bisschen droht einzugehen, werde ich ihn wahrscheinlich einfach mal in den Garten mitnehmen und äh, dort irgendwo einpflanzen. ja Aber das ist äh, gerade mit Kräutern äh, eigentlich voll geil. Aber äh, zu Basilikum noch äh, ist, glaube ich, nur eine einjährige Pflanze. Also die kannst du, glaube ich, gar nicht länger halten als nur ein Jahr. Oh. Es sei denn, du, genau, wie du schon, das, was du gemacht hast, ist, glaube ich, die einzige Maßnahme, sie dann länger am Leben zu halten, indem du einfach so Stecklinge machst. Aber ich hm. glaube, die wird, nachdem die geblüht ist, wird die verwelken.
0: Okay. Naja. Ja, äh, wenn wir du blüchst, sehen aber es ist ja, nicht ist, mehr genießbar. Für mich ist das äh, schon ein Erfolg, dass die überhaupt durchgehalten hat. Die erste ja, ja. Phase.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe hier zu Hause, weiß ich nicht, bis, ich weiß nicht, insgesamt, fast 40 Pflanzen gehabt. Tomaten, Zucchini, Lavendel, Sonnenblumen. Ne, Sonnenblumen habe ich, doch hatte ich auch. Ja, auf jeden Fall gut stressig, aber mhm. man ist ich habe alle durchgebracht, sondern das war echt viel Arbeit. Also letztendlich musst du sie irgendwann wirklich nur noch gießen, wenn du sie einmal umgetopft hast, von der kleinen von einem kleinen Topf dann in die in die zweite Größe, dann äh, dann hast du nicht mehr viel zu tun, dann musst du sie gießen, aber das ist mit so vielen Pflanzen, wenn die irgendwann 60 Zentimeter hoch sind, alle die Tomaten, ist das echt stressig. So, ne? Und dann, ja. Bin froh, dass sie das alle überlebt haben, auf jeden Fall. Ich weiß, was du meinst.
0: Ja. Das ist so, der erste Schritt, ne, so also zum Erwachsenenwerden. Wenn man es schafft, eine Pflanze nicht zu töten, dann hat man das Gefühl, okay, ich kann irgendwie, ich kann mich um etwas kümmern, was irgendwie lebt und von mir abhängig ist. Dann schaffst
2: du es auch mit Kindern. Ja, der Sprung ist, glaube ich, wäre. ein
0: bisschen groß. Aber du hast ja, du hast ja noch so einen Zwischenschritt mit einem Hund. Ja. Quasi. Wenn du ein Basilikum über die Runden bringst, dann schaffst du das auch mit Kindern. Mein Gott, wenn dein, stell dich wenn nicht schon du es schaffst, an. dass dein Dies Hund geht Wasser, ein Basilikum über
1: die Runden bringt, dann hast du es geschafft. <lacht> oh,
2: oh. Das. Ohne Daumen. Ja, grüne Pfote. Krass.
0: Ja, aber so dieses aber die Arbeit.
2: Hm? Entschuldigung, äh, ich wollte nur was was sagen äh, die Arbeit mit Pflanzen ist einfach äh, irgendwie eine echt entspannte Geschichte und die kann einem ich weiß nicht, es macht einen einfach froh, wenn man sieht, dass es der Pflanze gut geht hm. und dass die Maßnahmen, die du ergreifst dann auch wir Wirkung zeigen und die Pflanze gedeiht und wächst und sie wird dich ja irgendwann, äh, gerade die Nutzpflanzen die wir haben, die werden uns ja mit Astreiben, Gemüse und Obst äh, versorgen ja. Ähm, jetzt ist nach beim Gemüse natürlich so, äh, die hast eine Saison und in der nächsten Saison musst du immer wieder neue Pflanzen an, die, die anzüchten. Wohingegen dann so ein, so ein Kirschbaum, den hast du halt. Die Bäume, die wir, die Obstbäume, die wir im Garten stehen haben, die sind teilweise 40 Jahre alt. Ne? Ja. Und die sind voll mit, also wir haben einen Kirschbaum, der ist voller Kirschen jetzt schon. Mit so ganz vielen kleinen grünen Kügelchen. Und daneben haben wir einen Apfelbaum, der ist auch schon voll. Die Äpfel fangen schon an, sich ein bisschen rot zu verfärben. Also, wir werden Tonnenweise an, an Obst und Gemüse haben. Das wird und stressig
0: <lacht> <Schnaps. lacht> Schwarz, gebrannten. Ja. Die Stille ist vor. Aber so dieses ganze selber machen, das hat schon was, ne? Das ist auch glaube ich so ein bisschen, wenn man wenn man dann so ein bisschen erwachsener, älter wird, dann hat man da irgendwie mehr Spaß dran so an diesen ja, ganzen ja. ausprobieren und ein bisschen selber machen und irgendwie ja das ja. fängt mit kleinen Dingen an ich weiß ja als ich
1: mein erstes Piripiri selber gemacht habe so du hast so so scharfes Öl ne quasi mhm. lässt das halt so ein paar Wochen im, im einfach nur rumstehen mit dem was du da reingepackt hast und machst ja. so richtig geiles ne machst dann noch so einen Schluck Brandy rein oder so und
0: nach nach ein paar Wochen ist das einfach richtig geiles Zeug so ja. Und, ja, auch so Kochen allgemein und Dinge selber machen, Essen selber machen, das sind alles plötzlich so Sachen, die einem dann so Befriedigung auch geben, finde ich, das ist dann so, dass du hast das, Voll. du hast das gemacht und das ist dein Werk und wenn es ja. geil ist, dann ist, kannst nur du dich selber sozusagen dafür loben. Ne? Zu ja. Recht auch. Ja. Hm. Meine Frau hat jetzt auch in der Zeit, wo eben so Homeoffice, also ich meine, sie macht ja eh schon immer Homeoffice. Das ist ja ihr Job äh, schon immer so gewesen. Aber sie hat eben in letzter Zeit durch diese ganze Corona-Krise weltweit nicht mehr so viel zu tun. Also die arbeitet für eine Firma, die äh, so Auswertungen machen für Gentests ähm, und die arbeiten im Grunde mit Kliniken auf der ganzen Welt. Und auf der ganzen Welt ist ja jetzt gerade die Situation so, dass die meisten Leute zu Hause bleiben. Das heißt, es werden auch kaum irgendwelche Tests gemacht. Das sind ja auch Sachen, die in der Regel nicht so dringend sind. Und dann ähm, ist eben da auch ziemlich wenig zu tun gewesen in der letzten Zeit. Und sie hat dann eben teilweise einfach den ganzen Tag eigentlich kaum was machen müssen, so auf der Arbeit. Und dann hatte sie plötzlich halt so viel Zeit und hat dann halt einfach mal angefangen, irgendwie ein paar Dinge auszuprobieren. Und der hat jetzt auch einen Sauerteig zum Beispiel angesetzt. Und damit oh, das heißt, ist schwer, ne? Das, das ist eine ist Kunst. Schwer ist es, also was heißt schwer? Es ist äh, von der, von den Zutaten und von dem, was du machen musst, ist eigentlich total simpel. Es ist wirklich, es ist Mehl äh, und Wasser. <lacht> ich habe
1: gar keine Ahnung davon und sage einfach, oh, das ist eine Kunst.
0: <lacht> <lacht> ja, also du musst halt ein gewisses Gefühl dafür entwickeln, wann du denen wieder... Also das ist ja irgendwie, glaube ich, Wasser und Mehl am Anfang einfach nur. Du lässt es einfach ein bisschen stehen. Du kannst entweder einen Sauerteig nehmen, der schon der schon lebt sozusagen und dann den benutzen, um davon wieder einen weiteren zu ziehen. Aber du kannst den auch von Null starten. Du nimmst Mehl und Wasser, lässt es im Grunde einfach nur stehen bei einer gewissen Temperatur, irgendwie so 26, 28 Grad. Und dann kommen im Prinzip aus der Luft äh, einfach Hefe und Milchsäurebakterien und besiedeln den. Und die äh, sorgen dann halt dafür, dass der, also die, die, die ernähren sich dann von dem Mehl im Grunde genommen, äh, verdauen das sozusagen, und dann wächst der halt so. Also dann entstehen diese Gase, so wie von Hefe und so halt typisch. Und dann, dann steigt der so, wie so, ein, wie so ein Hefeteig halt auch, aber der hat dann so Blasen da drin. Äh, und der fängt halt so an, säuerlich zu riechen. Die, die erzeugen halt da irgendwelche Säuren und es ist, teilweise riecht er so ein bisschen nach Essig. Mm. Und dann musst du halt schauen, dass der, wenn der an seiner höchsten Stelle ist, dass du ihn möglichst äh, an der höchsten Stelle wieder fütterst mit Mehl, also du gibst ihm wieder neue neue Nahrung und so schaffst du es halt, dass dann diese Bakterien da drin und diese Hefe äh, Organismen dann quasi äh, sich schön vermehren können und dann hast du so eine Art äh, natürliche, selbstgemachte Hefe und aber auch diese Milchsäurebakterien. Und davon kannst du dann ein Brot machen. dann Das dauert halt alles immer ewig lange. Du musst es dann erstmal ansetzen, dann musst du es irgendwie stehen. Dann machst du einen Teig, dann musst der ja vier Stunden irgendwie rumstehen. Dann musst du den kneten und schlagen und so, damit er irgendwie elastisch wird. Dann bleibt der 24 Stunden stehen. Also es dauert einfach immer alles mega lange. Mhm. Aber das Brot, was sie gemacht hat, das erste Brot davon... Das war so geil. Echt? Das war richtig, das war wie vom Bäcker einfach, aber, aber geil. Also nicht so ein Hefebrot, was irgendwie einfach nur so, so ein bisschen pappig ist, sondern es ist so richtig elastisch. Es hat so einen richtigen Duft. Es hat so, so eine, ja, da ist einfach mehr drin. Du hast so das Gefühl, das ist so ein richtiges, so ein richtiges Brot. Und das war irgendwie schon ein Erlebnis. Ich glaube, ich
1: Hunger. Es ist,
2: äh, so, ein, so ein Hefe, so ein, so ein Sauerteig, den, den züchtet man sich auch quasi dann länger an. Du kannst ja genau. davon viel länger noch auch, ne, du nimmst ja dann nicht alles genau. für dein Brot. Du zwackst ein bisschen was ab und genau. der lebt weiter und du kannst den immer wieder verwenden. Ne? Ja, so der ist,
0: ist, du kannst den im Grunde unendlich ähm, immer wieder... Ja. Und es gibt doch
1: so familiensauerteig Sauerteig Tradition, mhm. wo der von Generation zu Generation weitergegeben wird. Genau, ja, also das ja. kennt man doch Und aus Filmen. Länger, ich kenne das aus Filmen.
0: Je länger der lebt, umso umso stabiler wird der eben auch. Also das Problem ist, also der erste zum Beispiel, den sie gemacht hat, der ist, ähm, der ist quasi umgekippt oder wie auch immer man das nennt. Da sind dann quasi sozusagen die falschen Organismen haben dann Überhand gewonnen. Das lag einfach nur daran, dass sie sich beim ersten Mal an ein Rezept gehalten hat, was immer nur auf die Zeit also da stand immer nur, alle zwölf Stunden äh, muss man den wieder neu ernähren. Und sie hat sich halt strikt an diese zwölf Stunden gehalten. Aber das ist halt natürlich irgendwie nicht Realitäts... bitte ähm, Bitte? Also es ist, ein ne? bitte? ist so eine Gefühlssache wahrscheinlich. Also
1: wenn es... Oder also, erklär es <lacht> ja, so mir.
0: Ja, der erste, sie hat das dann irgendwie so, so gemacht und der wurde irgendwie immer, die, der Geruch wurde immer strenger, immer säure, säurer so und irgendwie eines ein, an einem Tag dann war so eine weiße, so ein weißer Flaum oben drauf wie so Schimmel halt und äh, es roch dann halt auch echt irgendwie nicht mehr angenehm. Also du riechst dann da drin und der ist so richtig beißend und irgendwie unangenehm der Geruch und dann wussten wir schon, na, das ist, das ist jetzt nichts mehr. Und dann habe ich eben auch ein bisschen so gegoogelt. Und ja, das ist, wenn du zu lange wartest, mit dem füttern, also wenn der quasi der geht ja hoch und dann fällt der halt wieder und wenn er wenn er abfällt, dann ist es quasi an der also höchste Zeit ihn zu füttern. Wenn du ihn dann nicht fütterst und er sinkt weiter, dann kippt dieses Gleichgewicht quasi und dann sind nicht mehr die guten Organismen sozusagen haben die Überhand, sondern dann hast du halt das die Gefahr, dass diese schlechten Schimmelpilze und sowas halt reinkommen und das ist halt passiert. So also beim zweiten Mal hat sie dann wirklich immer drauf geachtet, sie hat so einen kleinen Post-it dran geklebt wo sozusagen der Stand war und wenn er dann noch hochging, dann hat sie den post wieder dran klebt und erst wenn er, wenn sie gesehen hat, dass er wieder runtergeht, dann hat sie ihn halt schnell gefüttert. Und der zweite, der hatte so einen anderen Geruch, der war so, der ist so ein Pfirsich Geruch, so einen leicht fruchtigen Geruch, auch sauer, auch so ein bisschen essig, aber eben auch so eine, so eine fruchtige Note dazu und ich wusste einfach schon, boah, der ist viel geiler, dieser zweite Versuch. Und das Brot, wie gesagt, was sie da gemacht hat, das war schon ziemlicher Luxus, also so, was kann man halt auch, den auch noch kaufen? ne? Ja. Sauerteigbrot also kaufen.
1: Ja, die meisten Bäckereien werden doch beliefert, oder nicht mit so Rohlingen, ja. die sie einfach genau. in, in den Ofen schieben. Ja. Und ja. Hier, gibt's ich bin ein.
0: Es Sacht. gibt so, so ja genau, so, so Handbäckereien quasi, die halt dann auch damit werben natürlich. Es gibt hier in Wien einige äh, so so eine hat Mini-Kette, die haben halt so fünf Bäckereien oder sowas, die verkaufen Brot, das richtig geil schmeckt, Sauerteigbrot. Da kostet ein Brot teilweise sieben Euro, sieben acht Euro. Ja gut, aber, aber guck, jetzt ist so
1: steckt für eine Arbeit, wenn du selber ja, mal einen Sauerteig ja. gemacht hast, ne? Klar, ja. So da weiß es halt.
2: Ja. Und man muss sich mal vorstellen, äh, es muss Zeiten gegeben haben, da haben Menschen einfach alles, was sie gegessen haben, mehr oder weniger selbst produziert. Mhm. Ja? Also viel mehr, als wir das heute tun. Natürlich ja. auch nicht alle, auch früher haben Leute schon Dinge kaufen müssen, nicht jeder hatte Land, nicht jeder ja, hatte auch das Know-how, ja oder so, aber ähm, das hat in unserem Alltag überhaupt gar keinen Platz mehr. Mhm. Ja? Und es ist ganz interessant zu sehen, dass man so ein bisschen wieder zurückkehrt zu diesen älteren Traditionen und auch dieser Trend, dass immer jüngere Leute, Jürgen und ich sind ein gutes Beispiel dafür, dass immer mehr jüngere Leute sich schreber zum Beispiel zulegen, ist ein cooler Trend, der auch, der zeigt, dass man ja, dass man Wert auf Qualität legt und, und auch, äh, auch gerne sich wieder mehr damit auseinandersetzen möchte. Dass man seinem Leben wieder auch irgendwie dadurch Mehrwert geben will, dass man so ein bisschen entschleunigt und sich ganz bewusst wieder auf diese zeitraubenden, intensiven Dinge einlässt, um so ein Gefühl für seine Umwelt zu bekommen. So empfinde mhm. ich das für
1: mich persönlich zumindest. Das
2: ist
1: äh, und zu geil. Hause geil. Das binde ich dich auch an zu Hause natürlich. So an deine an deine Heimatstadt oder an die Stadt, wo du lebst, halt, so
0: ein kann. Ja, aber auch so dieses Ganze selber machen, das ist halt, ich finde, das ist vor allen Dingen eine, eine Rückkehr zu dem, was eigentlich zählt, also das sind so Sachen, die, wo man das Gefühl hat, das, das ist wirklich ähm, sinnvoll, das sind so, so Dinge, die einen, ja, die irgendwie einen echten Wert haben, einen echten, anfassbaren Wert, du weißt, was du da gemacht hast, du hast dieses Ergebnis sofort und es ist so, ja, so was ganz, so was ganz Menschliches, irgendwie es hat so, so was ganz Natürliches und eben nicht diese abstrakte Arbeit, die wir alle mittlerweile so gewöhnt sind, ähm, ja, so weit entfernt von dem, was uns am Ende eigentlich füttert, wenn man es mal so sagen will, dass mhm. man im Prinzip die, die Erwerbstätigkeit nur noch so, ja, dass man eben nur noch Geld damit macht, was man dann umsetzt in, in irgendwas, was einen ähm, ernährt. Aber diese direkte Verbindung ist halt irgendwie viel stärker. Also, ja.
1: Auf jeden Fall. Es gibt dir viel mehr, wenn du deinen eigenen Scheiß isst. <lacht> dann, oder weiß ich nicht auch Leute, die sich selber Klamotten herstellen können. Das mhm. finde ich auch. Oder was ich schon immer mal lernen wollte, zu schreinern. Ja. So, ne? wenn, 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 das hast, heißt, da hast du ja keine Zeit für. In der, in der heutigen Zeit, so, das ist es ja, ne, mhm. letztendlich, ich, ich müsste ja meinen eigenen Beruf herbe zurückschrauben, um jetzt irgendwie Schreinern wirklich professionell zu lernen, so, ich würde es halt wirklich gerne können, so, ich, hat, ich hatte meine Freundin, so, der Vater hat, war Schreiner und alle Möbel zu Hause waren selber gebaut, mhm. so, das war einfach nur mega geil, also, das siehst du halt nirgendwo anders und er hatte wirklich ein Händchen dafür und das war sehr professionell alles gemacht und ja, Einfach einzigartig die Wohnung. Also wirklich.
0: Klar. Ja.
1: Und da habe ich das so für mich gemerkt, das würde ich auch können.
2: Wenn man alles selber könnte, ne? Wirklich alles selber produzieren könnte, bräuchte man ja keinen Job. Dafür ist der Job ja da.
0: das ist ja die essen gut,
2: und Ja, und Möbel und Klamotten und ja, dieses.
0: So ein bisschen was weggeblich. Du musst ja noch leben, ne? Ja, ein bisschen. Ja gewisse Tätigkeiten wegzuabstrahieren, macht ja auch Sinn, dass man jetzt nicht, dass nicht jeder sein Essen anbaut und jeder seine Möbel baut und jeder seine Kleidung herstellt. Ich meine, dann, wie du schon gesagt hast, du hast ja keine Zeit dafür. Das heißt, es macht ja es ist ja eine ganz natürliche Entwicklung, dass Leute sich spezialisieren, eine Sache besonders gut können und dann sagen, okay, dafür tausche ich halt dann. Ich kann halt besonders gut Möbel machen und dann tausche ich mit dir, der halt besonders gut äh, Kleidung macht und tausche mit jemand anderen, der irgendwie Essen macht. So Und dann, das ist ja einfach diese erste Abtra Abstraktion, dass man tauscht. Und die nächste ist dann halt, das das Geld, ne? dass man sagt, okay, wir äh, können auch nicht immer alles tauschen. Ich kann jetzt nicht irgendwie immer einen ganzen Schrank irgendwie gegen ein Schaf tauschen oder so oder gegen mehrere, sondern äh, wir abstrahieren das Ganze noch eine Stufe weiter und sagen, wir haben jetzt ein Zahlungsmittel, was irgendwie diesen Wert darstellt, was jetzt keinen keinen eigentlichen Wert mehr hat, äh, sondern eben nur noch diesen Wert sozusagen ausdrückt. Und dann äh, hat man sozusagen eine einheitliche eine einheitliche Schulz Art
2: die Menschheit wäre auch sonst überhaupt nicht so erfolgreich geworden wenn wir wenn jeder einzelne von uns jeden Tag damit beschäftigt sein müsste oh ich muss Wasser holen das ich muss ein Brot Sauerteig machen ich muss mein ja. Schwein schlachten mhm. äh, wir wären irgendwo einfach äh, stehen geblieben in unserer Entwicklung
0: das ist es eben. Aber andererseits haben wir auch alle diesen, diesen Drang dahin, diesen, diesen Wunsch, äh, trotzdem solche Dinge zu machen und diesen Wunsch und so uns dann doch wieder darauf zurückzubesinnen zu zu diesen eigentlich wirklich kreativen Tätigkeiten im Sinne von, du, du kreierst eine Sache, die, die vor dir steht und die irgendwie ein wirklich etwas ist und nicht nur, so wie ich als als Softwareentwickler zum Beispiel, diese abstrakte Schöpfung. Ich bin zwar auch auf eine Art und Weise kreativ, ich, ich äh, erzeuge etwas, aber das ist alles virtuell, das ist alles... Es hat, es, da sind so viele Ebenen von Abstraktion dazwischen, bis man irgendwo ankommt, wo sozusagen was zum Anfassen ist. Und yeah. da diese, diese, diese Sehnsucht danach, die, die spüre ich schon auch manchmal, dass ich dann gerne was zum Anfassen hätte. So, wo ich sage, okay, das habe ich gemacht. Ja. Das ist so ein Ding, was ich in die Hand nehmen kann, was ich zeigen kann, was irgendwie ich mit allen meinen Sinnen wahrnehmen kann. Das ist was Besonderes.
1: Ja kann ich voll nachvollziehen hatte ich heute genau das Gefühl ne? die Hände voller Erde mhm. so und dann guckst du dir an was du alles geschafft hast was du alles eingepflanzt hast und ja das war schon das ist schon ein cooles Gefühl
2: Kollege Kollege von uns von mir meinte letztens äh, der hat auch einen Schrebergarten äh, da in der Nähe wo wir uns haben und der sagte dass äh, mit der nackten Haut blanke Erde zu berühren äh, schüttet Glückshormon aus. Das macht dich irgendwie glücklich und mhm. irgendwie äh, ist da was dran. Das äh, ist irgendwie so, ja, du bist eins mit 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 der Erde. Mhm. Ne? Du du einen viel intimeren direkteren Kontakt mit dem Planeten kannst du gar nicht haben als M mit der Erde. Erde. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Das ja, ist voll Ernte. Ich meine, das Ernte. Ich meine, voll Ernte. <lacht> das ist wie der South Park. Da kann Franzoleon Bonaparte nicht mitreden. Franklin. Franklin Bonaparte.
2: <lacht> ist es Al Gore, der das sagt? Ich meine, das ist voll ja, Ernte.
1: Ich meine, das voll Ernte, ja. Das ist die Folge von <lacht> dem Schweinebärmann. mann Mannbärschwein. Ja. Kann ich um, nur empfehlen, Alesha.
0: Weil du gerade von Ernte sprichst. Du hast uns vorhin was erzählt von deinem neuen Hobby. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe ein neues Hobby, schon fast eine neue Sucht. Farmsimulator Ich hatte schon Landwirtschaftssimulator 17.
0: Was, 17? Wie viele ja, gibt es ja. denn davon? 17?
2: Jedes Jahr eins.
0: Ach so, 17, so wie das Jahr 17 oder was? Genau. Okay, ich
1: so wie, schon, so, wie, wie, so wie FIFA 17, Brudi. <lacht> ja. Und jetzt gibt's halt. Also weiß ich nicht. Ich glaube, es gab gar kein 18 Ich glaube, es gab gar keine 18er. <lacht> 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 Oh Mann.
2: Okay. <lacht>
0: So ist doch egal,
1: jedenfalls gab es oder gibt es momentan den Landwirtschaftssimulator 19? Ja.
0: Der war so richtig mit Efee. Hölle.
2: <lacht> Angeschnibbelt.
1: Ganz locker aus ja. Hölle. Oh, stark. Was ist das? Der Weißwein, den du trinkst. Vignodo Verde? Ja, der, der hat einiges
2: an Kohlensäure tatsächlich. <lacht> Vignodo Verde.
1: Kann ich nur empfehlen. Ja. Aldi. Äh,
0: okay, <lacht> also. Landwirtschaftssimulator. Uh, Landwirtschafts Gibt
1: momentan oder gab es zumindest vor ein paar Tagen, als ich mir den geladen habe, umsonst im äh, Playstation Store?
0: Also Landwirtschaftssimulator äh, 20 oder was?
1: 19. 19.
0: 19. Oh, Froglin, äh,
2: lad ihr das auch runter? Ich auch. Und dann können wir Podcasts, Live-Zock-Casts machen. <lacht> <lacht> Wirtschaftssimulator spielen. Oh, Let's nice. play
0: auf Twitch.
2: Genau, genau ja, das Geil.
1: Wir
2: werden reich. Heute ernte ich meine Möhren. Ich nehme den John, John Deere 17.
1: Stark. Und fahre mit. Stark Sensei. an der Möhre, der Junge. Ja.
2: <lacht> Die Möhren ernte man aber nicht mit einer Sense, glaube ich. Kann man schon machen, Doch, aber dann hast du nur eine Sense. Die <lacht> Möhren immer noch im Boden. <lacht> ja,
1: ja. Nee, da musst du so ein äh, Pflücker. Ja, Flücker.
0: Ja. <lacht> ja. warte was mal, jetzt, ich muss das, ich habe das noch nie gezockt, aber ich, ich kann mir das nur so grob vorstellen. Du, das ist dann richtig so. Du hast irgendwie einen Bauernhof, fängst irgendwie an. Ist das so wie Sims?
1: Es ist ein Simulator, also wenn du wenn du richtiger Crack bist, habe ich noch nicht oder habe ich nicht, werde ich mir auch nicht holen, glaube ich, hast du so ein Lenkrad am besten. So, ne? Also, also du musst halt, am PC du oder halt wirklich, an der
0: Playsee dann. Ist halt voll genau,
1: realistisch. Genau, das ist halt wirklich, also du holst dir Land, ähm, musst im Grunde, fängst du bei Null an und musst dir das alles erwirtschaften. Es gibt aber, dieses Spiel ist komplett freigegeben für Modder, es gibt ganz viele Mods, hm. die du dir so installieren kannst in dem Spielemenü und mal äh, oh, kurz die Zigarette aus. so ähm, und da gibt's halt so ein es gibt so ein Schild das stellst du dann auf dein Grundstück das du dir gekauft hast dann steht da irgendwie sta auf staatlich subventioniert so oder so ein Quatsch und dann kriegst du 100.000 die Stunde oder so durch dieses Schild <lacht> und äh, ja ich muss sagen ich habe das jetzt erstmal mit mit meinem Kollegen ja aus Köln aus kölner Zeiten noch äh, ja nicht. <lacht> Habe ich das? Äh, haben wir das jetzt immer so gezockt. Ne? Wir hatten halt Bock uns einfach, wir saßen da, waren schon relativ fertig immer dann um die Uhrzeit und hatten einfach Bock, was Entspanntes nach einer Runde FIFA noch was Entspanntes zu zocken und haben dann äh, da Land gewirtschaftet. Simulatorisch. Und äh, <lacht> und äh, ja, dann, haben sie, dann ziehst du halt diese ganze Kohle und kannst dir dann holen, was du willst. Dann baust du dir halt ein eine Halle erstmal für deine Fahrzeuge, dann kaufst du dir Felder, dann gehst du auf das Feld, entweder ein Menü, oder gehst dann wirklich auf das Feld, dann wird dir angezeigt, in welchem Zustand das ist, was da drauf ist, äh, ist da Unkraut, äh, Unkraut drauf, muss es gedüngt werden, wie weit ist es schon gedüngt, all also solche Sachen, und dann musst du dir alle möglichen Geräte holen, je nachdem, was du aussehen willst. Ne? Du brauchst eine Sämaschine, bei Sonnenblumen, und so ein Scheiß brauchst du einen Mähdrescher, ähm, bei... Baumwolle brauchst du Baumwollpflücker, so eine Pflückertechnik, so also solche Sachen halt. Ne?
2: Ja, also man, man, das muss, man muss es aber schon mit, mit Maschinen machen, das
1: würde jetzt nicht zu Fuß gehen oder so, oldschool. Oh, Nein, stopp nicht. Mit also es Esel. So hand Es gibt so ein paar Handgeräte, es gibt eine Kettensäge, es gibt einen Besen, aber ich glaube, es gibt jetzt keine Sense oder sowas oder einen Spaten, ein so, glaube ich
0: nicht. Was, der vom Esel gezogen wird. <lacht> Gibt's
1: weiß ich nicht, ob es den Mod gibt nicht, dass ich wüsste kennt aber, ihr das Spiel Goat Simulator
0: <lacht> ja, nur, ja, nur irgendwelche Videos von gesehen und so ja, ich hab's auch noch nicht gezockt,
1: gab's auch irgendwann umsonst, aber ich, hab's mit, ich weiß nicht, ob ich es sogar in meine Bibliothek gepackt habe, ich glaube schon muss ich mal gucken und das heißt, das das weiß, das ist, ich,
0: die, dieses Spiel Land, äh, Landwirtschaftssimulator hat jetzt kein Ziel, es gibt keine Szenarien Kampagnen, irgendwelche Aufträge oder so
1: Nee, nö, nee. du machst deinen Hof und musst deinen Scheiß verkaufen. Also so wie. Du kannst auch eine Kuhweide, wir haben Pferde, wir haben Hühner, Schweine. Also Baust du so brauchst wie so Silos dahin. Ne? So wie ja. Sims
0: oder so in. in, in also ohne Ziel, dass man man spielt einfach so vor sich hin und.
1: Ja, ja aber du hast halt schon ordentlich zu tun. Ne? Du musst halt Heu holen, du musst Futter mischen für deine Tiere, du musst halt brauchst Geräte für alles. Du brauchst für alles ein neues Gerät. Um das Silo zu befüllen, brauchst du irgendwas, was das die Heu, Heuballen klein macht und die dann in das Silo streuen kann, weil du keine Ballen in das Silo packen kannst. Also so ein Quatsch die ganze Zeit. So ist eine die Lösung für irgendein neues, ja nicht Problem, sondern eine neue Aufgabe, die die ansteht halt. Ne? Dann musst du den Hof sauber halten, die Schweine, also die Tiergehege, solche Sachen. Ja. Ich habe früher immer total das, darüber gelacht. Ich habe das so belächelt, dieses Spiel. Und dann äh, spiele ich es selbst. <lacht> Jetzt, ein paar Jahre später. Es macht echt Spaß. So, das holt dich halt total runter. So. Ich hab Ganz entspannt. Früher, ähm,
0: kennt ihr Harvest Moon? Mhm.
1: Das Hab's schon mal von gehört. Aber
0: ich hab das das ist ja eigentlich ein altes Spiel, was auch um, im Prinzip ist es auch so ein, so ein Landwirtschaftsding, aber halt ganz anders, also das ist so eine Art Manga-Anime-Style, es kommt irgendwie, glaube ich, auch aus Japan oder was weiß ich. Du bist halt, das ist so eine kleine Figur, so ein bisschen Pokémon-Style, weißt du, so von schräg oben und alles so pixelmäßig und ja, auf jeden Fall fängst du dann auch an, irgendwelche Sachen zu pflanzen und kannst ja auch Tiere kaufen und du gehst angeln und keine Ahnung, das habe ich auch gezockt, bis zum geht nicht mehr. das ist, ich habe da auch Nächte mit verbracht, mit diesem Spiel.
1: Ja, ja ich habe einen ganz beschissenen Schlafrhythmus. So. Ich zock das so bis zwei, dann immer. Bist ja. du dann heute noch zocken? Kann gut sein. <lacht> Kann gut sein, ja. Also, äh, wo du gerade
2: jetzt vom Simulator sprichst, ich hatte einen Kollegen, kennt ihr vielleicht, der hatte ja den Wunsch, Pilot zu werden, ist er, glaube ich, auch geworden. Der hat früher immer, äh, Flugsimulator gespielt. Und du saßt, äh, du saßt dann vom, vom Laptop und auf dem, auf dem PC-Bildschirm hattest du in Ego-Perspektive ein gesamtes Cockpit. Ein Flugzeug-Cockpit. Und dann konntest du dich auch umsehen, nach oben, die Tasten oben angucken und alle möglichen, also es war wirklich, es ist ein Simulator, es ist total realistisch. Und wenn du kein echtes Flugzeug fliegen kannst, dann kannst du das Spiel nicht spielen, weil du halt nicht weißt, was du anklicken musst. Du musst halt vor dem Start, musst du erstmal in diesen Bordcomputer ich weiß nicht, ob die das heute teilweise immer noch so machen, aber im Grunde funktioniert ja Fliegen heutzutage so: Jedes Flugzeug kann ja im Grunde alleine fliegen, und es gibt im Himmel dann diese Routen. Und von Punkt A nach Punkt B, also vom St Startflughafen bis zum Zielflughafen, äh, gibt es dann so eine, eine quasi eine virtuelle Route, und die hat bestimmte Punkte. Und die musst du vorher eingeben in diesen Flugzeug-Bordcomputer, damit das Flugzeug diese diese Punkte immer anfliegt. Ne? Die Punkte haben eine bestimmte Höhe und bestimmt weit auseinander. Und äh, du musst diese ganze Route, diese ganzen Eckdaten in diesen PC eingeben. Manuell. Und das, das hieß dann damals, mit der Maus in diesem virtuellen Cockpit die Tasten anklicken. einzeln so ne Boah. Ewig gedauert. Ja, und dann hat auch der Flug, wir sind einmal von Dortmund nach Faro geflogen und der Flug dauert halt wirklich zweieinhalb Stunden. Ne? Mhm. Und, und, dann, wow. und das Flugzeug ist auf Autopilot. Das ist ein Spaß. Und ja, ein Spaß.
0: Das, äh, das, der Cousin von meiner Ex-Freundin, der äh, wollte auch immer Pilot werden, der ist auch jetzt Pilot. Ähm, und der hat das genauso gemacht. Der hat dann teilweise so noch viel längere Flüge gemacht. Der hat das dann immer so getimed, dass er abends vor... Vom Schlafen gehen und halt den ganzen Start gemacht hat. Dann ist er ein Autopilot und hat dann in Echtzeit das Ding einfach fliegen lassen über Nacht. Ist schlafen gegangen. Und dann morgens äh, wusste er halt, er hat sich einen Wecker gestellt auf die Zeit, wo er dann quasi wieder manuell eingreifen muss. Und dann hat er die Landung halt gemacht. <lacht> ja, das war halt so sein, sein Ding. Das hat er halt voll oft gemacht. Und äh, der war auch, der war so zielgerichtet. Der wollte unbedingt Pilot werden, der Typ. Und der hat das, der hat das auch gemacht. ne so, also Der hat der, der, der sich das so krass vorgenommen. Der ist jetzt auch Pilot. Ich folge dem bei Instagram, deswegen sehe ich da was er gerade so macht. Im Moment fliegt er natürlich nicht. Wegen Corona fliegt halt gar nichts. Aber ja, vorher klar. hat er halt immer irgendwelche Sachen gepostet. Der ist jetzt, glaube ich, seit ein paar Monaten erst so richtig Verkehrspilot. Vorher hat er halt noch die ganzen Simulatoren und so gemacht. Und ja, der, also das mit dem Eingeben, mit diesen Koordinaten, das ist, glaube ich, heutzutage immer noch ganz genauso. Du musst es immer noch alles in den Bordcomputer eingeben. Hat sich nichts geändert. Werde ich das ist ein sehr, gelogen. sehr toller Beruf.
2: Extrem anspruchsvoller Beruf und ich äh, habe extrem Respekt vor Piloten. Schon immer gehabt, fand das immer faszinierend ja. und äh, hat sich nicht geändert. Ich finde, das, das ist ein super, super toller Beruf. Und einer, der, wie schon gesagt, sehr anspruchsvoll. Ist. Die Ausbildung ist auch nicht, nicht ohne. Packt nicht jeder. Und wenn du da nicht so, so, äh also, ich glaube, dass fast jeder Pilot genau das macht, ne? Bevor er Pilot wird, Simulator zocken.
0: Ja, du musst schon. So, so
2: tun, so tun, als würde man dann in einem Flugzeug sitzen. Aber eigentlich sitzt du in deinem Zimmer vor deinem Rechner.
0: Ja. Ja, es gibt so tausende Abläufe, die du kennen musst. Du musst so viele Sachen dir einprägen und so in dieses, in dieses Muscle Memory reinkriegen, sodass du nicht mehr viel nachdenken musst, aber auch andererseits dann diese ganzen Checklisten, das, das basiert ja alles so sehr auch auf diesen Checklisten, dass du nichts, keinen Schritt auslässt und auch für, jedes, für jede Aufgabe, die du, obwohl du die schon komplett in- und auswendig kennst, immer noch diese Checkliste herannimmst und jedes Mal immer von oben nach unten durchgehst und auch wenn du das schon tausendmal gemacht hast. Trotzdem halt immer wieder sagen, das check, das, jenes check und so weiter. Und
2: deswegen der Stress, den die Leute haben. Boah. Deswegen ist es das sicherste Verkehrsmittel der Welt. Ja. So einen Aufwand betreibt man nicht, wenn man Auto fährt. Keiner checkt, bevor er losfährt, das Öl, den Reifendruck und alles mögliche.
0: Machst du das nicht?
1: Ab und zu ja. <lacht> Jedes Mal.
0: Komisch, das schlackert hinten rechts so. Was ist das?
1: Ja, von einer längeren Fahrt auf jeden Fall checkt man das. Ja,
0: das aber nicht so. Normalerweise nicht. Nee. Ähm, aber so, dieses Landwir Landwirtschaftssimulator kann ich mir schon auch vorstellen, dass es, wenn es realistisch genug ist, dass es schon ganz chillig sein kann. Ich meine, es gibt bestimmt auch richtig viele Arbeiten, die dann einfach so total öde sind, aber. Mhm. Ja, ich habe ja zeitlang da in Tasmanien auf der auf dieser Kuhfarm gearbeitet nach dem Abitur und das hat schon da gibt es schon Teile des Tages, die richtig Spaß machen, ne? auch wo du dann die ganze Zeit draußen bist, die ganze Zeit ähm, ja, mit den Tieren arbeitest oder manchmal auch einfach mit diesem Quad durch die Gegend rast und irgendwelche Zäune aufstellst und so, das ist halt sehr, auch wieder Natur und, und du bist halt so in den Elementen und, und arbeitest den ganzen Tag körperlich und so. Jetzt kannst du das Ganze dann halt auf der Couch machen.
1: Ja, super entspannt.
0: Schon geil. Ja, Wir könnten uns
2: auch andere Simulatoren vornehmen. Busfahren. Zug. Ein, gibt für alles
0: Simulatoren mittlerweile, oder? Ja. ja. Wenn es schon nee. für die Landwirtschaft welche gibt.
2: Ich glaube, das sind deutsche Spiele. Die werden in Deutschland programmiert und gemacht.
0: Ich glaube, keine andere keine andere Nation würde sich mit solchen Sachen auseinandersetzen. Wahrscheinlich nicht. Landwirtschaftssimulator.
1: Wie heißt das Spiel nochmal, Jürgen? Das heißt oh. äh, Landwirtschaftssimulator 19. Ich hab's... Oh, die Grafik ist sogar ganz geil, ne? Ja. Aber schon das läuft nicht schon nicht schlimm. Also es ist nicht alles gut an, an der Das ist schon teilweise auch ein bisschen... Ja, Stümperhaft ne? Stimperhaft gemacht, ja, aber Slenderman, das, was wichtig aber, ist, also die Pflanzen und so, wenn du näher rangehst, zum Beispiel, die, die Äpfel in den Apfelbäumen sind wie so Sticker, einfach nur so solche Sachen, das ist schon ein bisschen
0: schade, aber... Haben sie wahrscheinlich dann auf die wesentlichen Sachen konzentriert. Ja. Die
2: Maschinen sehen auf jeden Fall gut aus. Das, ja, ist, das ist das, was... Die sehen
1: mega gut aus, ja. Aber was ich sehe...
2: Ich sehe gerade, es gibt eine Farming Simulator League.
0: Ja. Gibt es da schon Turniere davon? In irgendwelchen Hallen?
1: <lacht> Mike Buffer moderiert das Ganze. Ja, geil. Let's get
2: ready to simulate.
0: <lacht> äh, aber Warten wir mal ab, wie das Ganze auf Play 5 aussieht. Mit der mhm. neuen Unreal Engine.
2: dicke Überleitung.
0: Ich habe mir richtig Mühe gegeben.
2: Dick ein am Überleiten, der Junge. Ich habe dir auch schon eine ganz gute Vorlage gegeben. Klein, Klein Gerard.
0: Mhm. Schön den Strafraum was. <lacht> Jetzt muss noch einer verwandeln.
1: Ja, ich habe mir das nicht ganz reingezogen, tatsächlich. Ich habe. ähm, Randy hatte ja so einen Link geschickt mit dieser was, das waren so Ich habe den Anfang gesehen. Es sind zwei, zwei Entwickler, haben die das gemacht, die da reden. Ja, ne? ja Also ich glaube, die haben daran mitgearbeitet. Ja. ja
0: ich wollte gerade sagen, die haben das nicht gemacht. Da sind, ja, sind ja, Teams heutzutage dran an solchen Dingen. Aber die das werden halt aber irgendwelche... auch was, wo
1: wo äh, Franz Lin eher bewandt ist mit dem Thema. Es, äh, die haben
0: irgendwas von irgendwelchen Dreiecken erzählt. Ja, also es geht um, um diese Demo von dieser neuen Unreal Engine für die PlayStation 5 oder zumindest haben sie es mit der PlayStation 5 jetzt demonstriert, das wird wahrscheinlich dann natürlich auch auf, den, auf Rechnern und so laufen ähm, und die haben eben zwei besondere Sachen herausgestellt, einmal dynamische Beleuchtung und halt diese... Ja. Eigentlich haben sie noch mehr herausgestellt, aber das waren so die Hauptsachen. Dynamische Beleuchtung und diese Polygone, ähm, also die, die, quasi die, die Skala von diesen Polygonen, äh, ist, halt, ist halt einfach ein absoluter Wahnsinn, was sie da gezeigt haben. Äh, was ist ein Polygon? Entschuldigung. Polygonen sind im Prinzip einfach Dreiecke. Also ich, ich bin kein, kein Spielentwickler, deswegen kann es auch sein, dass ich jetzt hier ein paar Begriffe durcheinander bringe, aber im Grunde, wenn du Texturen berechnen oder ähm, Formen, 3D-Formen berechnest, dann musst du das halt immer reduzieren auf so kleine Flächen. Ich meine, von früher kennt man das, kennt ihr noch FIFA 98 oder so? Wo, <lacht> wo die, die Köpfe ein einfach nur so vier Dreiecke oder so waren, die dann so zusammengeführt yeah, sind. Yeah. Ähm, und das sind halt, also du hast halt äh, auf, auf so Grafikhardware, du, du berechnest äh, immer diese... Diese Dreiecke ähm, und die Farbe, meistens dann noch eine Textur, also irgendeine Art äh, ja so je eine kleiner du Struktur. diese Dreiecke
1: gestalten kannst, umso feiner ist das Bild. Ja genau. Sozusagen. Und früher okay, war es halt echt ja. so,
0: du hattest nur ganz wenige von diesen Polygonen zur Verfügung, ähm, weil einfach die Hardware das nicht geschafft hat. Die, die hat halt nur so einen Durchsatz von einer gewissen Anzahl an diesen an Polygonen pro, äh, pro Frame. Und dann äh, musstest du halt, damit du irgendwie spielen konntest, flüssig, musstest du halt reduzieren. Deswegen hatte Frankreich 98 dann eben pro Spieler, weiß nicht wie viele Polygone, vielleicht 50 Schöch. oder so,
2: wenn es hochkommt. Aber <lacht> sie dann hat man ganz gut erkannt.
0: <lacht>
1: ich weiß ja, ein Polygon war Glatze und die anderen zwei <lacht> waren <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Haarkranz. Haarkranz. <lacht>
0: <lacht> ja, und äh, eben heutzutage hast du halt schon so wahnsinnig viele, und was die da gezeigt haben. Die haben wir hinterher in der Demo ähm, dann mal quasi die, die Texturen weggelassen und einfach nur die Dreiecke gezeigt. Das, ja, das, war, das sah gesehen, aus ne? wie Rauschen, also das sah aus wie so ein, so ein buntes Rauschen, einfach nur so, so wie früher ja. dieser Analogfernsehen, ne? wo einfach nur so, ja, so. so ja, er sagt schon,
1: die Polygone sind teilweise so klein wie ein Pixel oder genau. annähernd so klein wie ein Pixel. Ja. Oder? Vor
2: allem. Er sagte dann auch, die sind so klein, dass man die jetzt einzeln gar nicht erkennen kann. Wenn ich jetzt aber reinzoomen würde, sehr, sehr stark, dann würde man das erkennen. Genau. Die verschwimmen ja ineinander dann ja.
0: komplett. Und das geht halt heutzutage einfach durch diese abartige Leistung von diesen von diesen Grafikkarten und Grafikprozessoren, die halt Billionen von diesen Polygonen parallel berechnen können. Ja, und dann halt dieses, diese Licht, ähm, dieses, dieses dynamische, diese dynamische Beleuchtung. Ähm, ja, wenn man überlegt, wie, wie diese Beleuchtung funktioniert oder das, das Berechnen davon, das ist halt auch totaler Wahnsinn, weil es ist halt kein triviales Problem. Du kannst nicht einfach irgendwie sagen, ja, ich berechne mal ähm, durch irgendwie eine Gleichung, jetzt äh, hier habe ich eine Lichtquelle und dann kann, sich, kann ich die ganze Szene ausrechnen, sondern das ist, das funktioniert wirklich um es möglichst realistisch zu machen. Habt ihr schon was von Ray Tracing gehört? Oder Path Tracing? Ähm, Nein. Da, da geht es im Prinzip darum, du hast diese 3D-Szene mit irgendwelchen Objekten und du sagst, ich habe jetzt hier oben links eine Lichtquelle. Und mhm. dann, ähm, wie, wie berechnet man sozusagen die Reflexionen und alles? Indem man äh, aus, der, äh, aus der Lichtquelle einen Strahl sozusagen losschickt in eine Richtung und dann verfolgt man, wo der Strahl auf ein Objekt trifft, welche Eigenschaft dieses Objekt hat, wie das reflektiert wird, das Licht. Und dann reflektiert es vielleicht nochmal, je nachdem, wie häufig man das berechnen möchte. Und irgendwann kommt es sozusagen im Auge des Betrachters an. Also dann berechnet man, ob das die, das Auge sozusagen trifft oder die Bildebene, die man sieht. Und das machst du halt quasi für Millionen von Strahlen und damit rechnest du quasi aus, wie diese Szene dann aussieht. Und das ist halt unfassbar viel Rechenaufwand. Und die haben das Ganze halt jetzt mit diesem, mit diesem Licht so zur Perfektion getrieben, dass du das Gefühl hast, es ist echt. So, du hast da in live irgendwie mit 60 Frames pro Sekunde oder so. Es sah so echt aus. Das, ist, das geht einfach wenn du, wenn du ein bisschen das verfolgt hast, ähm, so wo das herkommt, so wenn ich früher irgendwelche Spiele gespielt habe und was das heutzutage ist, ey, dann ja, da, da schlackern die auf jeden Fall irgendwie die... Schon für mein
1: leinhaftes Auge, wenn ich das vergleiche, was, was inzwischen möglich ist, wenn ich mir Spiele wie Red Dead Redemption angucke, schon alleine. Mhm. Und was jetzt noch auf uns zukommt, ist ja, sehen wir ja, ist ja noch mal, noch mal viel krasser. Aber das ist überhaupt kein Vergleich. Ne? Ich meine, Red Dead Redemption ist von den Machern von GTA, denk mal an GTA 2, das ist zu so krass vielleicht ja, Gehen wir in die gleiche Ebene, denkt man GTA 3 oder bei City oder so. Ne? Wie krass der Unterschied einfach geworden mhm. ist, ne, von allem. Ich finde das immer so als, ähm, wie gesagt, ich habe keine Ahnung von dem von der Programmierung und dem Ganzen, was dahinter steckt. Ne? Aber wenn ich mir, wo, wo ich immer drauf gucke, ist das Wasser in Videospielen. Mhm. So, ne? Und wenn ich mir jetzt, weil ja, ich glaube, man, ich hab, man, hab schon oft gehört, dass das so die Königsdisziplin ja. ist von der Grafik her und äh, alleine schon GTA 5. Das Spiel ist wie alt ist das? Sechs Jahre? Keine Ahnung. Das, vier, das vier, vier, kam für die ja. PlayStation 3 sogar auch ja, schon genau. raus, ne? Und auf der Play 4 und auch schon auf der mhm. auch schon auf der Xbox 360, die ich hatte, das Wasser sieht so geil aus. Zumindest wenn du so dat, ne? Wenn du reingehst, dann ist es immer so eine Sache halt, ne? Aber so von außen betrachtet und da habe ich immer, da achte ich immer drauf und das ist für mich immer ein wichtiges Kriterium, wie das Wasser aussieht. Also die, die,
2: ne, das ist dann höchstwahrscheinlich ist das der Treiber für die Grafikkarten in den Playstation 5s. Die man da in dem Video zu sehen bekommt. Die Software dafür.
0: Ja. Die uns da demonstriert wurde. Ja, das war diese Unreal Engine. Also quasi diese, es gibt ja so ein paar große Engines, die von vielen Spielen dann verwendet werden, die haben halt dann die Physik und die ganze, das ganze Beleuchtung so halt alles schon eingebaut und du als Spieleentwickler kümmerst dich dann hauptsächlich noch um die, um deine Grafiken, um deine Modelle und, und so weiter.
2: Aber die, 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 die Engines, die kaufst du quasi genau. extern ein. Ja. War das schon irgendwer...
1: Ich habe das Video nicht ganz gesehen. Das, das ist ja schon irgendein ja, Ich hinterher. Das ist
2: nur ein Mustervideo. Das ist kein Spiel gewesen, das man da ja, sehen konnte. Das, hab, ja, so das, weit. Das,
1: das weiß ich.
0: Ja, ja in der Regel, glaube ich, werden diese, diese Engines ähm, meistens, glaube ich, mit einem Spiel sozusagen parallel dann entwickelt, dass man direkt dann auch äh, so eine Art, ähm, wie nennt sich denn das, ja, so ein, so ein Flag, äh, Flaggschiff, so ein Flagship. Spiel quasi hatte, was sozusagen das, das meiste rausholt, oder das sozusagen einmal repräsentiert, was man alles dann machen kann. Ähm, so kann als natürlich sein, ne? Hatten.
1: Das ist so ein kleiner Sneak-Preview genau. auf das Spiel, war, was da kommen wir, wir. Das sah so ein bisschen Lara Croft-mäßig aus. Ja, es hatte mhm, sowas davon. Ne? Ja. Ne, es war eine Frau. Mhm. So. so,
2: die Kletterszene hat mich stark an Assassin's Creed erinnert. Aber die hat noch irgendwas dann nochmal zu dem Spiel, zu dem Spielcharakter gesagt. Es gab, ich habe, ich habe auch nur einen, einen Bruchteil davon geguckt, aber äh, wo sie dann wo in dieser Szene, wo sie diese Felswand hochklettert, ist, haben die irgendwas auch zu ähm, zu dem Verhalten der Figur gesagt. Ne? Es, es ging jetzt gerade um die Beleuchtung, es ging um die Textur der der Felswände und alles, aber die haben dann auch zum Beispiel gesagt, ja. Äh, dass sie dann zum Beispiel ihre Hand an mhm. die Tür gelegt hat, als sie durch die Tür gegangen ja. ist. Das, 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 ist keine, das ist keine Animation, die dann extra passiert. Nein, das ist flüssig. Du mhm. gehst, das ist, als würde sie das einfach, das steuerst du nicht, das macht die halt. Ne? Je nachdem, wie nah du an der Tür bist, wahrscheinlich greift sie danach oder nicht. Aber sie tut es einfach ganz natürlich, ganz flüssig. Ja. Und
0: äh, wie ja. man das
2: machen würde, total geil. Also, o oder dass sie, das haben sie auch beim Klettern erwähnt dass sie dann äh, die Füße auf eine bestimmte Art oder auch immer angepasst an ihre Körperposition die Füße an die Felswand gesetzt hat. Äh, und das, also das sah so echt aus. Ja. Wirklich, einfach so echt.
0: Ja, ja, das war, da waren noch mehr Sachen. Genau, das war eine Sache davon, wo sie die Hand, so da haben sie ja dann extra darauf hingewiesen, dass sie die Hand an die Tür legt und dann so sehr flüssig das macht. Und es sah halt wirklich extrem echt aus und Genau diese, diese, äh, wie nennt man das ja, diese Szene, so, wenn du ich erinnere mich daran, dass wir im Unterricht irgendwann mal in der Schule genau sowas gemacht haben, wenn man Theater spielt. Ähm, ich weiß nicht, hatte irgendwer von euch irgendwie so äh, Theater ja. Literaturkurs? Ja, genau. Beide. Und die ich weiß Lese. nicht, hatte dir das auch mal, dass man, das ja <lacht> einfach, dass der Lehrer gesagt hat, so, äh, macht mal die, macht mal eine Tür auf, also eine virtuelle Tür, die vor euch ist und geht durch die Tür.
1: Ja, also wir ja. haben verschiedene übungen Sieht gemacht ja, auf jeden fall ja
0: und wie geil das ist wenn man versucht das so zu machen pause oder was, was? Hm? nein ich hab ich hab, ich hab nur
2: ich habe hier pantomimisch versucht äh, Ach so. die glasscheibe zu packen
0: <lacht> Ne, ich meine wenn du einfach nur quasi durch eine Tür durchgehen sollst. Du sollst die Tür aufmachen mit der Klinke und sollst durchgehen. Und wenn, wenn man das noch nie so gemacht hat, das sieht richtig dumm aus. Du stellst dich so dahin, streckst die Hand aus, schiebst so irgendwie die Tür auf und gehst da durch. Und dann hat er halt auch sofort der Lehrer so gesagt, ja, aber so sieht das halt überhaupt nicht aus, wenn man durch eine Tür durchgeht. Dann meint er, jetzt geht man durch eine echte Tür durch. Und genau diese... Und diese, äh, diese Flüssigkeit, dass man so flüssig durch die Tour durchgeht und seinen ganzen Körper so mitnimmt, dran vorbeigeht, den Arm so hinter sich herzieht. All diese ganzen Sachen, die wir so automatisch machen, die sind ja für diese Computersimulationen total aufwendig. Und da, deswegen ja. habe ich so stark darauf geachtet, auch in dieser Demo. Und das sah halt richtig echt aus. Sie ist einfach so da durchgeglitten. Ganz normal, die, die Hand ist so hinter ihr geblieben. Das war, habe ich gedacht, wow, echt genau getroffen.
2: Oder die haben dann... Äh die haben an über, über, die, über die Physik der herabfallenden Steinbrocken gesprochen und haben gemeint, ja, äh, das Ding rechnet das jetzt gerade für jeden Steinbrocken einzeln aus. Ja. Ne? Und die fallen dann, je nachdem, wo sie drauf fallen, fallen sie dann alle unterschiedlich runter. Und genau, genau diese gleiche, ähm, im Grunde hat äh, das, das Programm auf die gleiche Weise auch den herabfallenden und schlackernden Stoff des Schals auch. Nicht. Hm. Und dann habe ich auf den Schal geguckt, weil sie darüber gesprochen nicht Ich so, Alter, du musst für ein Computerspiel, du kannst ja, du musst ja alles programmieren, quasi imitieren. Und äh, es übersetzen in diese digitale äh, Sprache. Ne? Hm. Du, du willst die Realität nachahmen und das soll möglichst getreu sein, aber du musst halt bei Null anfangen. Du musst... Du musst äh, die Parameter alle selbst eingeben, wie reagiert die Umwelt darauf und äh, dass da so viel parallel läuft, ich meine ein herabfallender Brocken ist was ganz anderes als äh, ein Stück Stoff, was im Wind flattert und durch die Bewegung, die sie beim Klettern macht, unterschiedlich gegen ihren Körper prallt und dann diese ne, und dann zeichnet sich äh, auch ab, wenn wenn der Stoff quasi so an, 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 an die Hüfte fällt, dann zeichnet sich auch ein bisschen die Linie des Körpers ab und alles und, und dann weht der Wind und der Schal ist dadurch total beeinflusst, es also sieht halt alles sehr flüssig und geil. Ja. Oder wie die wie die Käfer auf den Lichtpegel auch reagiert haben. Diese ah, Tausende von, von, von Mistkäfern dann ja. da in dieser Höhle drin. Ne? Das
0: sah auch sehr geil aus, fand ich.
1: Ja, ich muss das auf jeden Fall noch zu Ende gucken. Hm, du ja, könntest diese... vielleicht
2: den Link davon in die Description packen,
0: Fans. Das, was du gerade beschrieben hast äh, mit den mit diesen parallelen Sachen, das sind eben auch genau in der Hardware, dann ist das so abgebildet im Grunde. Du hast diese Grafikprozessoren, ähm, die parallele Berechnungen halt extrem schnell nebeneinander machen können. Die machen keine komplexen Berechnungen, sondern eigentlich immer dieselben Berechnungen, aber davon halt Billionen gleichzeitig und alles parallel. Und dann hast du halt die, die, die CPU, also die normale den normalen Prozessor, der halt sehr, sehr sequenziell alles macht, immer alles hintereinander, aber der kann halt extrem ähm, komplexe Sachen und vor allen Dingen auch alle möglichen Berechnungen machen und nicht nur einen Typen von Berechnung. Und dadurch, durch diese Aufteilung hast du halt, äh, ist, ist es überhaupt heutzutage erstmal möglich, das so zu machen, ähm, diese diese GPUs, diese Grafikkarten, die können ja mittlerweile Leistung erreichen, die einfach ja, ziehen dir die Socken aus. Also was die mittlerweile können ähm, mit der Stromaufnahme, die die haben, das ist schon wirklich Wahnsinn. Ich bin da halt auch so ein bisschen äh, ja Opa, was das angeht schon fast. <lacht> Früher mit unseren, mit meinem ersten Rechner oder so, oder von dem ersten Rechner von meiner Mutter, da war ja noch nichts möglich. Und wenn ich das so, wenn ich darüber jetzt spreche, dann fühle ich mich immer so alt. Und dann gibt es ja auch noch irgendwie drei Jahrzehnte davor, wo dann Leute schon mit äh, Computern rummontiert haben, die haben dann gesagt, was? So, dein Pentium 2, das ist für dich irgendwie äh, was Altes. Äh, wir hatten irgendwie, was <lacht> weiß ich, äh, ein paar, ein paar Megahertz oder wenn überhaupt schon Megahertz, paar Kilohertz und irgendwelche großen Magnetspeicher im Schrank hängen, wo irgendwie äh, 20 Bits draufgepasst haben. Also ja, aber was heutzutage schon möglich ist, ist einfach nur noch Wahnsinn. Und? Ja. Das heißt, was heißt es? Bald äh, können wir die Simulation nicht mehr von der Realität unterscheiden. Und was ist dann? Dann ist es kein Spiel mehr. Dann, dann gibt es eine Singularität. weil Wenn wir die Simulation nicht mehr von der Realität unterscheiden könnten, wer sagt denn dann, dass wir eigentlich nicht auch eine Simulation sind?
1: Denkt genau. man drüber nach. Da muss, oh. Gut, dass es noch nicht so weit ist. Und dann können wir sicher sein, also dass Noch, halt noch können geht. wir
2: sicher sein, dass die Realität die Realität ist, glaube ich. Wir stecken noch nicht ja. in der Singularität. Kennt ihr die,
0: diese Theorie? Mhm. Habe ich noch nie gehört. Ich
2: Ge weiß, dass es eine Singularität ist, glaube ich. Eine Fluktuation in dem Quantenraum
0: irgendwie. Das ist Gut aufmachen. Ja, irgendwie sowas. Die Singularität ist eh so ein ja, Wort, was du. eigentlich was du nicht so richtig beschreiben kann. Hat
1: ja. doch Vogeloffenen Penner.
0: <lacht> eine Fluktuation dem Quantenraum. Nein, habe
2: ich nicht. Warte, wenn ich, England, wenn ich ich habe hier immer noch den ähm, Calcio Historico offen. <lacht>
0: <lacht> Na, aber die, äh, die Theorie, der, der Elon Musk ist relativ großer Verfechter von dieser Theorie, dass er sagt, wir sind ja auf dem besten Weg dahin, dass wir es das nicht mehr unterscheiden können. Und wenn wir das sozusagen schaffen, das eine Simulation zu erstellen, die man nicht mehr von der Realität unterscheiden kann, dann ist es ja quasi... Äh, total wahrscheinlich, dass wir auch in einer Simulation sind, weil wie könnten wir denn äh, sagen, ob das hier Realität oder Simulation ist? Ähm, ja. Das beißt sich so ein bisschen in den Schwanz, aber die Theorie an sich ist erstmal, kann man erstmal drüber nachdenken. Das würde ja
2: dann bedeuten, dass es außerhalb unserer bewussten Existenz eine Existenz gibt, die sich unsere Existenz nur ausgedacht
0: hat. Ja, die die uns quasi oder die vielleicht eine, eine Engine gestartet hat, eine eine äh, Universums-Engine, die quasi einfach äh, simuliert und irgendwelche Partikel miteinander kollidieren lässt, bis irgendwelche Sterne entstehen und irgendwelche Galaxien, von, bis irgendwo irgendwann Leben entsteht. Äh, ja, warum nicht? Ja. Alter. <lacht> Wir
2: müssen davon ausgehen, dass es weiß, bis das Gegenteil bewiesen
0: ist. Ja, ist halt müßig darüber zu diskutieren, aber die, die Idee finde ich irgendwie witzig.
2: Ja, auf jeden mhm. Fall. <lacht>
1: Mhm. Weißt Bei du, Staffbox sind wir nur eine Fernsehsendung.
0: Ja, ja. könnte genau mhm. so sein. Ist so das wie bei Rick and Morty diese Folge. Ähm, Schwifty. Ja. Wo, wo, ist es das ja. mit
2: den mit der Simulationsception?
0: Achso, ja, es gibt eigentlich mehrere Folgen, die sich immer mit ähnlichen solchen Themen. Ja, aber genau, das gibt eine, die mit das der. mit seiner Simulation.
1: Autobatterie, also seine raumschiff ja, die ja, betrieben wird, durch... Auch richtig. Ja. Ach, die meinst du gar nicht? Nee, es gibt ganz Dieses Universum ist nur äh, ist,
2: ist quasi der, die, die, die Energiezufuhr für das andere Universum ja. und so weiter und es wird immer kleiner ja. aber immer ich weiß äh, gar man, nicht, in welche Richtung
0: Davon habe ich ein geiles Bild <lacht> im Wohnzimmer hängen von dieser Folge. Aber das, das immer, ist das? mit ja. dem
1: Kopf. mal. boah, das ist so krass, wenn du dich da mal reinsteigerst.
0: Deswegen finde ich Rick and Morty halt so geil, weil die halt so viele subtile solche Fragen mm. stellen und, ja. Aber ich meinte eigentlich die Folge. Ähm, Uh, jetzt habe ich schon wieder vergessen, welche ich meinte.
1: Fuege? Sogar la Fuega, hast <lacht> du
0: gerade Spanisch geschrieben? La Fuega.
1: La Fuega de Ricky
2: La Fuega de Ricardo y Morty.
0: Ich war gerade über die Fuega de Ric Ricardo y Morty. <lacht> Scheiße,
2: Ricardo <y> ist <lacht> gestorben.
0: Ich habe schon komplett vergessen, welche Folge sind. Ich weiß nicht, du
1: meinst Get, Get Swifty, wo die yeah. ähm, in einem gesamten, wo die bei einer Show drin sind. Genau,
0: wo sie dann eigentlich so, wo der, wo der Planet so weggebeamt wird. <lacht> in, diese, in diese Arena für diese Casting-Show. Show me mhm. what you got.
1: Mhm. Ja, das ist echt krass. Und gnadenlos, diese Köpfe. Herrlich. Ich habe auf, hm? auf dem
0: Gästeklo.
1: Auf dem Gästeklo habe ich, hab ich ein Bild von Rick, wie auf dieser auf seiner Toilette, auf seiner Toilette sitzen <lacht> so in die ferne starten oh, auf ja. diesem Planeten da. Oder was ist das? Auch eine Simulation. ist
0: ja auf dem Planet, ja. Ein Planet, ne? Den er selber irgendwie gebaut hat oder selber sich so ja. gestaltet hat, wie er, er ihn hat. Er hat den gehabt. extra nur so damit er in Ruhe schön sein Geschäft verrichten kann. Habt ihr die neuen ja. Folgen alle schon gesehen oder einige? Oder? Nee, noch gar nicht. Das ist doch eine von den neuen. Mit neun. dir eine. Die haben wir mit dir geguckt.
2: Ach so, okay. Als wir bei, bei George einmal waren, hattest du die auf deinem MP3-Stick dabei.
0: Ah, das war das, auf meinem MP3-Stick, ja. 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 genau. Und äh, es gibt mittlerweile jetzt schon, glaube ich, sieben Folgen. Die laufen ja gerade wieder. Die, die letzten fünf von der zweiten äh, von der TNT vierten Staffel. Kann man bei, kann man bei Sky gucken. Ah, ja. Aber ich finde, die neue, weiß ich nicht, die hat mich nicht mehr so mitgerissen. Die, da fehlte so ein bisschen die Kontinuität. Die haben irgendwie so ein bisschen random einfach Folgen rausgehauen. Die hatten nicht mehr so richtig den roten Faden drin. Ja, das stimmt. Es, es
2: gibt auch eine... Ne, ne, ne eine ganze Handvoll von neuen Serien auf Netflix zum Beispiel, die rauskommen, die so ähnlich sind, die so ein bisschen auf Rick and Morty machen und einfach versuchen, so eine Absurdität an die nächste zu hängen. Aber eine, die mir im Gedächtnis geblieben ist, die ich letztens geguckt habe, äh, Enthüllungen bei zu Mitternacht oder so.
1: Und Boah, äh, das hat doch äh, Jim empfohlen.
2: Letztens. Genau, hat Jim, hat Jim empfohlen und ähm, es geht um diesen Typen und er ist Podcaster, aber er macht quasi einen Podcast ins ganze Universum. so Er sendet das in das gesamte Universum. Und äh, er, er am Anfang jeder Folge ist er in seinem komischen, total abgespaceden, äh, sieht ein bisschen LSD-mäßig aus, alles sehr bunt, alles sehr abstrakt. Und er lebt in so einer Art Trailer. Und er hat in seinem Trailer hat er sich irgendwie im Internet bestellt. So eine Art mh, Es ist keine richtige Zeitmaschine. Es ist wie so eine Portal Wie die Portal Gun bei, bei Rick and Morty kann er damit durch verschiedene Dimensionen und Paralleluniversen reisen. Und im Grunde ist es einfach eine, eine übergroße Vagina, in die er seinen Kopf reinsteckt, bevor <lacht> er am PC irgendwie aussucht, wo er hin will. dann kann er sich noch irgendwie einen coolen Charakter aussuchen. So sieht er dann aus in diesem Paralleluniversum. Und äh, dann reist er halt dahin und äh, er sammelt Material für seinen Podcast. Der fragt dann auch immer die... Was auch immer für Kreaturen die er da trifft, sie fragt dann immer, ob das okay ist, wenn die filmt und aufnimmt. Und ey, die die Bilder passen überhaupt nicht zu dem, worüber die reden. Die haben immer den übelsten Deep Talk. In der ersten Folge ist er auf irgendeinem Planeten, auf irgendeiner Version der Erde, wo der wo der Präsident dann irgend so ein kleiner Pimpf ist. Und die reden die ganze Zeit über Drogen und äh, dass Drogen ja legalisiert werden sollten und äh, entkriminalisiert werden sollten und über ihre krassen LSD-Erfahrungen und so weiter. Aber parallel, während sie total äh, fundiert und sehr vertieft darüber sprechen, knallen die die ganze Zeit Zombies ab. <lacht> äh, also das, das, was du hörst, passt gar nicht zum Gesehenen so richtig, äh, aber ist cool. Wie ja, heißt die Serie? Enthüllungen bei oder zu Mitternacht, irgendwie so. Ja.
0: Muss ich mir mal reinziehen. Ich meine, ich habe eh so eine Liste mit Serien, die ich mir reinziehen muss und keine Zeit dafür, aber schon viele geile Sachen.
1: Auf jeden Fall.
0: Das ist echt mittlerweile einfach so, dass es viel zu viel gibt. Es, man, selbst wenn man will, man kann gar nicht mehr, man kann auch nicht mal mehr irgendwie 5% von dem sehen, was man eigentlich gerne oder nee. was, was irgendwie da ist. Ich
1: kann, ich, mir fällt es auch schwer zu glauben, dass das alles sehenswert ist und ja, <lacht> weiß ich nicht. Schwer zu kategorisieren eigentlich, ne? Da, aber es kommen halt jeden Tag neue Serien. Alleine bei Netflix. So. Ja. Du wirst ja echt erschlagen. Und ich, ja.
0: Die machen ich halt diese Strategie einfach, ähm, wie sagt man das, die Scheiße an die Wand werfen und gucken, was hängen bleibt.
1: Ja, also das Gefühl entsteht halt ne dadurch. Mhm. Das wird so sein, denke ich. klar Das ja.
0: scheint ja zu funktionieren. Alles wird irgendwie von irgendwem geguckt. Es gibt ja auch geile Sachen, das, da kommen ja auch immer wieder richtig geile Sachen bei raus. Es ist ja auch nicht so, dass es alles Mist ist, aber du hast halt nicht mehr so diesen Effekt früher wenn Als noch so Fernsehen das Ding war, das einzige Ding. Da gab es dann halt diese paar Serien und dann saßen halt alle gleichzeitig da und du hast halt die Serie gehabt, über die alle geredet haben und, und ja. keine Ahnung, das war halt so das Event, das kulturelle Event für alle gleichzeitig. Und, das musst
1: du heute erst mal schaffen als Serie, dass alle darüber reden. Ja, so.
0: und jetzt ist es so, wenn ich, wenn ihr mir über eine Serie erzählt, dann kann ich euch über drei andere Serien erzählen, die ihr nicht gesehen habt. Ihr könnt mir über noch drei andere, der nächste Kollege erzählt dir wieder fünf neue, die du noch nie gehört hast und das ist irgendwie so, es verliert sich so ein bisschen. Dann gibt es halt schon natürlich ja, die paar, die wir alle gucken, aber so richtig weiß ich nicht. Ja so ein bisschen wie mit dem Wein oder so ne wo du dann so einen eigenen schon so ein eigenes Portfolio dann aufbauen kannst wo du sagen kannst nee also die Serie also die finde ich nicht so gut aber ich habe dafür diese andere gesehen hast du noch nie gehört ach so ja 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 also die ist schon die ist schon richtig gut das ist schon <lacht>
1: ja. so in etwa ist es tatsächlich ja.
0: du kannst dich schon darüber definieren was du guckst
2: äh, hast du also Franklin. Hast
0: du Tiger King geguckt? Nein. Das habe ich auch schon von so vielen Leuten gehört, dass ich das gucken muss. Uh, das ist so krass. Aber ich habe viel also, von diesem
1: kranken Scheiß danach geguckt. Da geht's noch viel krasser ab. Bei Don't Fuck With Cats zum Beispiel. Oder Evil Genius. Das ist richtig. Das sind halt wirklich Dokus. So mehrere Folgen, so Miniserien über über Verbrechen, über Psychos. Ja, müsst ihr euch angucken. Also gerade Don't Fuck With Cats ist wirklich jenseits von Gut und Böse. Das ist so krasser Scheiß.
0: Okay. Ja. Will man, man das da? sehen?
1: Wahrscheinlich. Also es ist nicht so, dass du dich jetzt äh, bildlich wird das, Es wird nicht gezeigt, das Entscheidende wird nicht gezeigt, letztendlich. Und es wird drüber gesprochen, nicht mal über alles tatsächlich. Ich habe ein bisschen nachrecherchiert. Ich hab mir, es geht um Internetvideos tatsächlich, die gepostet werden, anonym, anfangs. Hinterher weiß man, glaube ich, bei den letzten paar Videos weiß man schon, wer es ist. Quasi. Weiß ich nicht mehr genau. Oder mit dem schlimmsten Video wird es herausgefunden, zumindest spätestens da. Und ähm, ja, ich habe mir keins der Videos angeguckt, aber ich habe mir nachgelesen, worum es geht in den Videos. Wie gesagt, die meisten werden erklärt. Am Anfang geht es halt um, um Katzenvideos. Ne? Da ist jemand, der Katzen misshandelt in verstörendster Form in den Videos. Das wird auch alles erklärt, bei in dieser, in dieser Dokumentation und hinterher gibt es halt ein Video, äh, wo, wo halt auch ein Mensch äh, mit dabei ist und da, da schaffen die das auch nicht. Die Leute, die da beteiligt waren an den Ermittlungen, schaffen es auch gar nicht alles zu erzählen, mhm. was ich auch verstehen kann und dann habe ich halt nachgelesen. Äh, jetzt nicht im Detail, was, was äh, er macht, aber äh, was, was da halt, ne? es wird dann Oberbegriff genannt, dass es geht dann halt um was ist das? Ne, 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 wie heißt das nochmal? Bestialität. Necrophil, Necrophilismus. Mhm. Ist das so? Keine Ahnung. Ja, Also Leichenschänderei.
0: Mhm.
1: Und so ein Scheiß. Ja, also richtig krass.
0: Klingt jetzt nichts, ja. was man mal eben vom Einschlafen gucken kann.
1: Nee, nee, auf keinen Fall, das ist echt harter Tobak Aber ich weiß, es, es hat tatsächlich angefangen mit Tiger King mhm. Diese Doku über kriminelle, äh, psychisch völlig labile Menschen äh, Die ja, irgendwie Großkatzen halten Und das nur, um ihr ja Ego aufzupolieren Irgendwie letztendlich, wenn man mal dahinter steigt Was das für, was das für Vollidioten sind eigentlich und ja, dann habe ich mich halt, habe ich mal so wurde mir diese, diese Liste an Serien auch empfohlen tatsächlich, da habe ich mich mal da so in diesen Urwald der der Psychodokus. Leute, die
0: diese Serie schauten, schauten auch. Genau.
1: <lacht> <lacht> Evil Genius How to get away with murder Und uh, Don't fuck with cats. Ja. Ja. kranke Menschen.
0: Ja, ja. Hm. Nee, also das, das sind nicht unbedingt die Themen, die mich sind nicht unbedingt die Themen, die mich jetzt so hart interessieren. Nee, Aber. ja. <lacht> Aber ich kenne das. Ich kenne diese ich kenne diesen Effekt, diesen Rabbit Hole Effekt, wenn man irgendwie so eine Sache gesehen hat, die einen interessiert und dann fängt man so an, darüber zu recherchieren und sich so ein bisschen reinzusteigern und in diese Sachen reinzufuchsen yeah. und irgendwann ist man so in irgendwelchen Ecken des Internets oder so, wo man so denkt, so what the fuck, wo bin ich denn falsch abgebogen?
1: Ja. ja. Da gibt's Dinge. Es ist man. auch noch so spannend, so spannend erzählt dann alles. Ne? Und mm. Ja, du hast dann wirklich, am Ende der Folge hast du immer das Gefühl, Scheiße, was, was ist denn jetzt? Mhm. So, ne? Und dann, ja, willst du halt immer weiter gucken. <lacht> das ist halt meistens aus der Sicht von, von Polizisten dann halt, ne? Oder Ermittlern dann erzählt. Und, ja. Das gibt dir halt auch diese, immer die Sichtweise der, der Guten. So, ne? Das ist natürlich immer das Wichtige an solchen Dokus. Ja. Wäre mal interessant. wenn dem mal. So, so, so eine Doku aus der Sicht eines, weiß ich nicht, Psychoserienkillers. Keine Ahnung. Gibt's ja diese, es gibt diese Ted Bundy-Bänder, ne? wo, wo er ja irgendwie über sich in der dritten Person dann tatsächlich es schafft, irgendwann zu erzählen, was da alles abgegangen ist. Das ist auch kranker Scheiß. Ja. Naja. Ganz schön abgedriftet. Vom Thema her.
0: Was war das Thema?
1: <lacht> Landwirtschaftssimulator. <lacht> Landwirtschaftssimulator. <Ja>. <lacht> <lacht> Keine nee, Ahnung. Wir waren eigentlich beim Derby. Genau. <lacht>
0: Neymar. Äh, ja. ja, gut. Ja.
1: Das rundet das Ganze ganz gut ab, ne?
0: Ja, so Psychopathenserien. serien <lacht> So wird schon ein guter Absacker so zum Schluss. Können wir auf jeden Fall hier einen Punkt machen. Wir sind bei zwei genau.
2: Stunden und zehn Minuten.
0: Jo, dann äh, würde ich sagen, tüten wir die Sache wieder ein. Machen Recording wir, abbrechen. Machen wir einen Strich drunter.
1: Genau. Ja,
0: dann würde ich sagen, äh, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Wer auch immer uns zuhört, in der weiten Welt des Internets.
2: <lacht> Danke. Oder im ganzen Universum. Vielleicht wird unser Podcast ja auch über die Grenzen unseres Planeten hinaus
0: gehört. Natürlich. Wir werden ja. auch äh, in 500 Jahren auf dem Mars noch gehört, in der neuen Marskolonie. Ja, Sind
2: das dann Außerirdische? Leute, die dort geboren wurden?
1: Die Leute haben Standard. Besser of Mr. Bean und den Schmürtgeist.
0: <lacht> Au, jou. In einer Riege. Schmürtcast Mr. Bean. Oh.
2: Schmödcast auf äh, Kassette und äh, Mr. Bean auf v VRS. <lacht> <lacht> gut,
1: ja. Das hat mich gefreut. In diesem Sinne.
0: In diesem Sinne. Macht's gut, ich
2: bin der Franklin. Oh, ja. Jürgen. Tschüss. Uh, Randy McJack. <lacht>
0: Haut <lacht>
1: rein. Schau gut vor.